0: Ouais, pas en retard, toi hein ouais, j'suis prêt, j'suis prêt. Ouais, Je suis prêt, je suis prêt. Ça se voit qu'on a gagné. Hein. Putain, C'est ça. <rire> j'invite les autres et on go. Euh, Thomas, mon frérot, est-ce qu'il est là
1: Ouais, je suis là. Comme en retard non plus. Comment le lundi ouais. un, un lundi de victoire, c'est toi aussi. Ça va Tranquille Ça va et toi Ça va, tranquille.
0: Tranquillement, j'invite le Gibbs et je crois qu'on est au complet parce que Yannou aura un peu de retard. Et Enzo travaille. Donc on, est, on sera au complet, les gars. On est quatre, hein, nickel. C'est impeccable. Est-ce qu'il est là, le Gibbs
2: Oui, vous m'attendez.
0: Ça va, il va la garer ailleurs, ta voiture. qui casse pouille <rire> Tu veux pas qu'il crie privé par terre
2: hein Non, mais les gens, ils cassent les pieds. Hein, C'est
0: possible. Hein. <rire> ça va, ça se passe bien. T'as conduit un peu Ouais, ouais j'ai un peu conduit. C'est pas mal. Hein. Non, mais t'as conduit hors auto-école, genre tout seul Oui, tout seul. Ça va Ouais, ça va en vrai. Ça va, personne n'est mort. Il n'y a pas eu de. Tu vois bien que je suis toujours là Non mais c'est pas, pas toi, je m'inquiète pour les autres
1: <rire> ah,
0: bon. bon, ça va c'est l'essentiel Bon les amis, ce soir on est content, hein, on va débattre d'une victoire Comme d'hab les gars, le hashtag SpaceMHC, vous êtes déjà nombreux Il y a Mini Payados, il y a Romain, toujours lui, Rémi, petite pause Dans la thérapie de groupe, il y a Anto qui est là, Yo Space J'espère que vous allez bien les gars, ouais, petite pause dans la thérapie, ça fait du bien Au moins on peut parler d'une victoire, et puis pour le coup, franchement, celle-là elle est aboutie, il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de défauts. Euh, tout s'est plutôt bien passé. On va, il y aura des top flops, il hein. y a, a peut-être quelques flops pour certains. On va débattre euh, largement de cette rencontre et à la fin on terminera par, par un petit truc léger. Voilà, comme la semaine dernière, ça vous a bien plu, on terminera par les joueurs qui ont, qui ont marqué votre enfance au MHC Et putain, j'ai fait un peu le calcul moi, la liste elle est tellement longue les gars. Je vais, pas pouvoir inciter, je, je vais pas pouvoir tous les citer, mais il y en a énormément, les, les mecs. Donc, on va démarrer avec ce match d'hier. Franchement, pour moi, c'est le match le plus abouti de la saison. Alors, c'est assez terrible que ça arrive en février, comme je le, je le disais hier sur Twitter. Mais après tout, vaut mieux tard que jamais. Au moins, il est arrivé, ce match référence. Euh, victoire nette et sans bavure. Euh, après certains diront oui euh, Mika, il y a eu un penalty, un but contre son cas Ouais, mais ça c'est des trucs que tu provoques. Hein. Un penalty, ça se provoque, un CSC, ça se provoque. On parlera aussi de fait Toumawa euh... À mes écouteurs, il y a un petit problème. Ouais, c'est pas grave les gars, j'ai j'ai que cela aujourd'hui. Mais j'ai toujours les écouteurs romains d'habitude, il y a un problème avec le son. Les gars, vous m'entendez bizarrement ou quoi
3: Ouais, non, non, ça. ça fait un petit peu des non, tu as il y a un petit euh, gris grisillement genre euh... non mais j'ai
0: la machine à laver derrière c'est peut-être ça les gars c'est pas euh, c'est pas les écouteurs ouais. j'ai une machine à laver qui tourne derrière et euh... <rire> et du coup je disais ouais on va parler aussi de fait tout moi moi ça j'ai lu quand même quelques critiques euh, sur fait tout voilà par rapport euh... Toujours pareil euh, son cardio etc. Alors qu'il est quand même il est quand même impliqué sur deux buts je crois de, sur deux des trois buts. J'ai pas envie de dire sur le penalty. Je crois pas qu'il est impliqué dans l'action. La, dans mais on reviendra aussi sur Fatoumawaïssa qui a joué plus haut. Euh, on reviendra sur la prestation les gars de Eliway TJ Savanier, Il y a pas mal de choses à dire. Même Christopher Julien Kouyaté les recrues si été performantes, pour moi, il y a pas mal de choses à dire, je vais commencer par toi Romain, Romain l'a presse à dire, bon déjà désolé, je sais que tu l'as vu à côté de JB, ça devait pas être simple, hein. il a dû te casser les couilles tout le match avec ses blagues de bof, mais écoute, c'est pas très grave, euh, comment t'as vécu cette rencontre Romain, raconte-nous un peu ce match, là, les joueurs qui t'ont plu, etc, bon, tu peux tout nous dire.
3: Bah écoute, ouais, pour commencer, ça a très mal commencé, tu vois, parce que quand j'arrive au stade et que je vois que je vais passer le match avec JB, bon ben bah, voilà, très mauvaise nouvelle déjà <rire> Et euh, ensuite, pour ce qui est du match, euh, franchement, ça faisait très très longtemps qu'on avait eu un match, genre qu'on n'avait pas eu un match, pardon, aussi abouti collectivement et tout. Euh, je pense que ça fait ça doit bien faire euh, un an, voire plus qu'on n'a pas eu un match euh, bah, géré de A à Z. C'était fou, quoi. <rire> Limite, tout le match, je te dis, mais qu'est-ce qu'il aura, qu qu aura fait cette semaine ben, En fait, ils se sont juste entraînés, quoi et euh, non mais c'était plaisant tu vois hier j'ai pris du plaisir au stade ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et euh, bon après euh, voilà il c'est Brest en face c'était une équipe très très faible mais tu vois hier ce qu'on disait avec GBO6, que j'y aussi c'est que j'ai pas trouvé de sur le 11 par exemple qui a démarré même sur les remplaçants bon, à part un joueur dont je parlerai plus tard mais euh, j'ai trouvé tout le monde plutôt bon j'ai pas trouvé une... un joueur qui était en dessous du lot euh, vraiment, c'était même impressionnant quoi, de voir ça à la moisson. Mais euh, ouais, ouais non franchement, je me suis régalé. Ça courait partout, il y avait de l'intensité. Voilà, les joueurs, on a senti qu'ils avaient envie de, de se dépouiller, de gagner ce match dans un premier temps, de bouger l'adversaire. Et puis voilà, il n'y a pas de secret. Quoi. Tu, tu optimises tes chances de, de gagner un match quand tu, quand, tu, quand tu mets les ingrédients, comme il aime, dire, comme il aime bien dire Mich. Donc euh, voilà, c'est le retour des ingrédients, ça fait plaisir.
0: Tu sens vraiment que c'est la pâte, Michel Derzakarien, toi, Romain
3: Bah écoute, la pâte, euh, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, euh, l'investissement, il était, il était top, quoi. C'est ce qu'on n'a pas vu, et c'est juste ça qu'on demande, nous, en tant que supporters, euh, depuis un an, quoi. On ne demande pas à avoir le Barça, ni euh, une équipe rodée de A à Z de, et qui marche comme du papier à musique. Mais voilà, on demande au moins une équipe qui se, qui se démonte. Qui, a pas, qui, qui donne sa vie pour ne pas descendre et c'est ce qu'on a vu hier donc ça fait, ça fait un grand plaisir
0: ouais Moi, moi j'ai revu le match les gars donc euh, j'ai bien analysé un petit peu euh, tout ce qui s'est passé sur le terrain mais aussi autour c'est pour ça que je me suis permis de faire un petit tweet tout à l'heure sur Wabi Kazri qui a, bah, dès qu'il y a eu la petite embrouille avec ERL et, et Wai pareil, il est venu essayer de calmer euh, Eli et je l'ai trouvé très impliqué, alors je pourrais, voilà les gars, il y en a plein qui m'ont dit oui mais pour son salaire je fais pareil et je préférerais que ce soit sur le terrain, mais euh, à l'inverse, je préfère ça plutôt qu'un mec qui est, qui est assis sur le banc de touche à mâcher son chewing gum et qui s'en bat les couilles totalement de, du terrain. Je préfère voir quand même un mec qui s'implique. Donc, ça m'a quand même fait plaisir. Voilà, je le dis. Et à côté de ça, ben, alors je crois qu'une fois, il y a, en première mi-temps, c'est sur Jordan Ferry. La deuxième fois, je crois que c'est sur Nordin, qui sont un petit peu loin au niveau du marquage. Et puis, les deux fois, Michel, tu sais, il gueule, il dit, allez, oh, les gars, plus près, plus près, plus près. Et ça, c'est des choses que j'avais pas entendues depuis très longtemps à Montpellier, quoi. Je veux dire, les mecs qui sont loin au marquage, je veux dire, Romain Pitot, il est sur le bas, il est stoïque. Alors là, tu vois, les mecs, ils étaient là, un petit peu, un petit peu la tête dans le guidon, un petit peu loin au niveau du marquage. Et puis, en revoyant le match, les gars, bah, vous verrez ceux, ceux qui vont le revoir. Enfin, après, faut, faut il vraiment, faut, faut vraiment le remarquer. J'ai tendu l'oreille et tout, mais. Il, il, deux trois fois, il, il demande aux joueurs d'être beaucoup plus près pour récupérer le ballon plus vite, pour presser haut. Et ben, ça marche, tout simplement. J'ai envie de dire que Brest s'est retrouvé un petit peu le, le bec dans l'eau, à devoir le, le, à devoir envoyer des longs ballons, à devoir essayer de combiner. Mais mais ben après, je, avec tout le respect que j'ai pour le Stade brestois, ça a été compliqué pour eux de combiner parce qu'on était souvent très très proche au marquage. et, et, et c'est là que tu te rends compte que finalement on n'a pas des si mauvais joueurs que ça à Montpellier. C'est juste que si tu arrives à les impliquer dans, dans un projet de jeu, si tu arrives à les impliquer dans un plan de jeu précis, et ben les mecs, ils font le boulot. Tout simplement. Je, pas, je veux dire, Michel, Michel, je l'ai dit tout à l'heure sur, sur Bleu Payade pour, pour l'émission de Bertrand, c'est pas un magicien. Il n'a pas mis un coup de baguette magique. Parce que tout à l'heure, Romain, tu disais oui. Euh, tu, tu disais oui, Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'entraînement cette semaine, mais il a eu quoi Je crois deux, trois séances. Il n'y a, a pas eu beaucoup de séances avec Michel. Et pourtant, ben, tu retrouves des mecs un petit peu transcendés. Mais, mais, mais encore une fois, il n'y a pas de miracle. Il y a eu zéro miracle. Les mecs, c'est les mêmes. Et puis, et puis, attention, les gars. Tout ça, c'est toujours pareil. Ça reste fragile. Y a pas, y a, il, faut, il faut kiffer parce qu'on a gagné. On se donne un, un bol d'air au classement. On, on met Strasbourg à 5 points, je crois. Donc ça, c'est très bien. Par contre, voilà, les gars. Il y a un match dimanche à 3. Il euh, va y avoir des rencontres à jouer. Donc, euh, on prend Lance bientôt aussi, je crois, juste après 3, pareil. Euh, je ne sais pas si vous voyez les derniers matchs du RC Lens, mais ce n'est pas, pas folichon, les mecs. Ils marquent un peu le pas, donc il y aura peut-être quelque chose à faire contre une équipe un peu, un peu supérieure à nous. Chose qu'on n'a pas fait depuis le début de saison et, et c'est peut-être un match qui va devenir intéressant à, à, à suivre. Mais en tout cas, ce que je, ce que je voulais dire, c'est que quand, tu, quand les mecs sont impliqués, quand tu... Voilà, je veux dire, les deux, trois fois où t'entends Michel dire plus près, les mecs, bim, eh ben, qu'est-ce qu'il faut? Ils, il, il se, il se renclenchent sur le pressing, et puis les mecs, tu les, tu les mets en difficulté en face, et puis ils perdent le ballon, et puis derrière, tu peux organiser, organiser tes attaques plus facilement. C est, c est, je veux dire, il n'y a pas, il n'y a pas de révolution, c'est pas, c'est pas de la magie, c'est pas, voilà, Michel arrive, bim, bam, tu gagnes 3-0, non. Euh, mais quand tu as quelqu'un sur le banc, qui ne te lâche pas de la, de la première minute à la 95e, eh ben forcément ça, ça change une rencontre sinon le Real Madrid il gagnerait des titres avec, avec Jean-Bernard, mon voisin d a, d a, d a, d a, du Crest tu vois. mais non, ils ont gagné des titres avec des entraîneurs qui, qui, qui avaient un certain standing comme Zidane, Ancelotti et d'autres donc voilà, ce que j'en pense c'est que moi je suis très content de ce que j'ai vu attention, c'est fragile voilà, il va, ça nécessite euh, d'être revu, hein, parce qu'on a que 23 points les gars, je pense que pour le maintien il va, il va en falloir au moins 40 donc, il reste 17 points à prendre à peu près en, en, en 15 matchs. C'est pas la mer à boire, vu le calendrier plutôt favorable, mais il faudra les prendre quand même. Donc, je suis très très content, mais il va falloir confirmer. Voilà, pour mon, pour, pour mon avis sur la rencontre. On va écouter JB sur le match. JB, c'était pas trop dur de regarder le match avec Romain, à côté de toi
2: Ah, si, si, il est casse-pied, il arrête pas de râler, c'est compliqué. Hein mais bon, ça date. Hein
0: Dis-toi que la semaine dernière, il a eu la tête de Pitot quand même, c'est fou.
2: Non, non, mais bon, de euh, toute façon, il ne me choque quand il s'agit de, de Romain, maintenant. Le mec, il a <rire> un standing, ça y est, se la pète, quoi. on le sait tous. Hein.
0: <rire> <rire> on t'écoute sur le match, JB, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté
2: ben, Écoute, moi, ben, premièrement, ben, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, déjà. Euh, déjà, au-delà du résultat, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là, c'est qu'on a vu des joueurs concernés sur le terrain. Voilà. Euh, on a vu des joueurs qui faisaient le pressing ensemble, qui faisaient bloc ensemble. Et ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, malheureusement. Voilà. Et on se rend compte que quand on est impliqué, quand on a envie de, de faire les efforts, de, de presser ensemble, eh ben, voilà, ben on gagne des matchs, on se crée des occasions. Et c'est ce qui s'est passé merveilleusement en première mi-temps, où euh, on marque assez rapidement. D'ailleurs, c'est ça qui nous facilite la tâche. Parce que quand tu as une équipe comme Brest euh, ben, qui n'est pas en confiance et euh, ben, que tu, voilà, qui, tu, tu les presses, tu, tu les prends en haut et tu marques le but rapidement, ben, ça te facilite la tâche, tout simplement. Juste et... coupe, JB.
0: Une, une équipe de Brest, qui était sur 5 matchs sans défaite depuis l'arrivée de. De Eric Roy sur le banc, juste pour la petite statique. Ouais, non, mais après, ils... c'est vrai que c'est. Da... En, ce... en, en cinq matchs, ils avaient pris deux buts. Ils en ont pris trois hier à la Mosson.
2: C'est vrai que ces derniers matchs, voilà, Brest, ils étaient plus en confiance que nous. Euh, tu me diras, c'est pas compliqué. Et je me souviens, face à l'Anse, ils avaient failli gagner le match. Ouais, ouais
0: exact.
2: Mais ouais, voilà, mais après, il n'y a pas de secret. Quand tu joues à l'extérieur, ils... Brest, ils joue à l'extérieur. Euh, voilà, tu as, as le public qui répond présent, tu as les supporters, voilà, tu as, as un coach qui ne lâche pas de la première à la dernière minute, comme tu as dit. Et voilà, ben, les, les joueurs, ils avaient envie, ils ont pressé. Et voilà, comme je t'ai dit, on a gagné ce match assez facilement. On aurait pu largement, pour moi, 2-0, c'est pas cher payé. On aurait pu même 2-3, enfin 3 ou 4-0 en premier huit ans. Ouais. Et voilà, moi, j'ai adoré l'attitude des joueurs, honnêtement. Ça, ça fait plaisir de voir les joueurs ben, concernés à ce niveau. Et on se rend compte, voilà, comme tu as très bien dit, qu'on a, on a des joueurs qui sont pas, voilà, qui, qui ont un certain niveau quand même. Voilà. On n'a pas des joueurs dégueulasses. Et ben, si, si malheureusement, ça peut être comme ça jusqu'à la fin de la saison, ben, je pense qu'on va encore grappiller des points et c'est le plus important à retenir, honnêtement.
0: Toi JB, est-ce que tu es confiant pour la suite quand même avec, avec ce que tu as vu hier Est-ce que pour toi c'est vraiment l'effet Michel Derzakarian Ou est-ce que vraiment il y avait un adversaire plus faible en face Pour toi la, la prestation globale, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que pour toi ça peut être réitéré cette saison Est-ce que les joueurs sont enfin dedans, impliqués Est-ce que ça vient de Michel ou des joueurs Ou c'est un mix des deux Enfin. Toi, de, de ton analyse personnelle, est-ce que tu es confiant pour le maintien Est-ce que pour toi, on, on va grappiller encore des points comme on l'a fait hier Est-ce que les, les équipes comme Troyes, Brest, on, je ne sais plus qui en joue, on va jouer à Jackson bientôt Est-ce que pour toi, c'est des matchs qu'on va gagner enfin, Toi, toi de, de, de ton point de vue personnel, comment tu envisages les, les semaines qui arrivent bah Déjà,
2: moi, quand tu vois l'effectif qu'on a, voilà, je suis désolé, certes, on n'a pas l'effectif pour jouer les, les places européennes, mais pour moi, on n'a pas l'effectif pour jouer le maintien. Voilà, on a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe, voilà, quand tu as, as des Savaniers, as des Ouahis, as des Nordais, même des Mavidizi, je veux dire tu ne dois pas jouer les maintiens pour moi. Voilà, C'était juste un problème de mentalité, un problème de cohérence. Et voilà, pour moi, honnêtement, si on garde cet état d'esprit, comme l'a très bien dit d'Erzakarian, euh, ben, on, on prendra encore des points, tout simplement. Après, moi, j'ai toujours dit voilà, une équipe elle ressemble à son entraîneur. Euh, voilà, malheureusement, quand tu étais sous, <rire> sous Daloguio ou sous Romain Pitot, C pas des, pour moi, ce n'était pas des coachs qui, qui avaient l'esprit paillade. Alors que Derzakayan, on le connaît, voilà, il, a, il a le club dans la peau. Et on a très bien vu hier, voilà, c'est sa mentalité. Voilà, il aime quand les joueurs ils se donnent à fond, quand les joueurs ils pressent. Et mais quand tu as cette, cette mentalité-là sur le terrain, ben tu, même si tu ne gagnes pas des matchs, tu grappilles des points forcément. Donc pour moi, honnêtement, si on garde cette, cet état d'esprit là jusqu'à la fin de saison, on se maintiendra. Pour moi, hein, je ne vais pas porter la poste, mais on se, on se maintiendra assez facilement quand même.
0: Ouais, puis on voit que Strasbourg euh, essaye de faire pareil en prenant to euh, Antonetti, je crois qu'il va signer dans les, dans, dans, dans les prochaines heures. C'est vrai qu'il voilà, y, y a eu plusieurs discours là-dessus, dites-moi sur le hashtag aussi, n'hésitez pas, je vais lire vos messages, les gars. Euh, oui, j'ai entendu aussi des choses comme ça. Oui, les entraîneurs gueulards, ça marche, euh, mais ça peut aussi ne pas marcher parce que ça peut frustrer les joueurs qui n'ont qui pas l'habitude de se faire secouer. Ouais, non, mais là, quand les mecs ne foutent rien depuis un an et demi. Euh, je veux dire à, à un moment donné il, il faut quelqu'un qui ait une certaine poigne voilà et je pense que Michel quand, quand il arrive euh, dans, dans ce projet qui voilà c'est, je veux dire c'est la même patate chaude qu'un Romain Pitot voilà je veux dire c'est. Le boulot, il n'est pas évident. T'arrives, l'équipe, elle est 15e. Elle, a, elle est qu'à deux points de, de la zone de flottaison. Il faut sauver il faut sauver tout un club. Il faut sauver un président que tu connais très bien. Euh, et, et je pense, euh, sans me tromper, qu'il y en a beaucoup qui auraient décliné en se disant, ouais, l'orange je t'aime bien. J'aime bien la paillade, tranquille. Je viendrai cet été. On ira manger en paillotte Mais par contre, euh, euh, je, je, je vais rester au golf. Tu vois, Michel, il aurait pu réagir comme ça. Parce que la mission, elle est quand même délicate. JB, tu voulais réagir là-dessus
2: Ouais, ouais, mais totalement. Et puis quand je vois après, bon, euh, globalement tout le monde est content de l'avenue de Darzacarrière, mais ce c'est pas qu'un coach C'est c'est quand même un tacticien. Voilà, je veux dire de partout où il est passé, il a réussi. Euh, faut pas oublier son passage à Montpellier avant euh, celui-ci, mais voilà, je veux dire, il y avait c'était quand même cohérence, quelqu'un qui a voilà, qui a une mentalité et qui a surtout un style de jeu propre à lui-même. Voilà, on peut on a beau pas aimé, pas adhérer à ce qu'il propose, mais en tout cas voilà, moi il a une lignée qui suit et c'est ça que j'aime bien chez lui tout simplement. Donc c'est pas qu'un gueulard qui fait que gueuler. Voilà, je veux dire, on l'a très bien vu hier. On a senti quand même voilà, une équipe concernée, voilà, une équipe avec un plan de jeu bien précis. Et moi, personnellement, c'est
0: ça, ça qui me suffit. Voilà. Parce qu'au final, JB, ce que je disais, c'est que les joueurs, c'est les mêmes que sous Romain Pitot. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche ça, ça, marcherait avec Michel et pas avec Romain, par exemple Pour toi, c'est quoi la, la, la différence Je veux dire, ce n'est pas que l'homme Michel tu vois. Je pense quand même qu'il y, y a quelque chose en plus. Je veux dire, il inculque quelque chose en plus.
2: Ben oui, voilà. Il est... Et puis surtout, je pense que a... Darzakaya, il est fort pour prendre de la hauteur. Je veux dire, Pito, euh, déjà, c'est un entraîneur qui n'avait a... pas d'expérience, premièrement, il faut... faut dire la vérité. Ouais. Et ouais. deuxièmement, c'est un entraîneur que les joueurs connaissaient trop, je pense. Et quand... quand tu connais trop l'entraîneur, que tu fais trop ami-ami avec l'entraîneur, je veux dire, après, ce n'est pas bon du tout. On sait que Darzakaya, certes, il a ce côté où il est proche de ses joueurs, mais il y a toujours cette distance. Et voilà, d'ailleurs, il a très bien dit en conférence de presse il ne fait, fait pas de cadeaux, voilà. Ça peut être pour le poids, en dehors du, du, enfin de, du terrain. Voilà. Si tu n'es si pas sérieux dans ce que tu fais, mais tu ne joueras pas sur le terrain. Et c'est ça qui, manque, qui manquait, clairement. Il manquait de la discipline pour moi depuis le début de saison. Ouais, je suis d'accord. Et, et Derzak, il va
3: apporter ça. Et pour moi, c'est ce qui nous manquait.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. JB Romain, tu vais réagir là-dessus.
3: Ouais, c'était pour euh, juste enchaîner sur ce que disait JB. Mais c'est vrai que voilà, Derzak, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins, il te propose quelque chose. Et c'est que c'est toujours cohérent avec lui en fait. Tu sais que tu auras toujours une équipe qui, qui, va, qui va jouer en équipe. Qui va et se dépouiller. voilà, ça va se dépouiller. Et euh, bon après, tu vas pas gagner tous les matchs. Mais tu sais que... En tout cas, hier, ça m'a ça rassuré, tu vois, là-dessus. Je te dis, putain, quand même voilà, comme tu le dis, les joueurs, ils sont là, on n'a pas des joueurs de merde. Et puis, ce qui est bien aussi avec Derzac, moi, par exemple, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, putain, il sort Estève, ça fait chier parce que, quand même, Estève fait une bonne saison. Et puis, Julien, il n'est pas au top, tu vois. Ouais. Mais euh, forcément de constater que ben, Derzac, il fait ses choix. Il fait des choix, déjà, tu vois. Ouais. pitot ne faisait aucun choix. Et, ben, il tâtonnait à tous les matchs. Euh, Derzac, il fait ses choix. Il fait des choix forts. Il va les assumer. Et puis voilà, Julien, il a, il a fait son match, au final. Donc, euh, c'est des petits trucs, c'est des détails. Mais le mec, il fait un choix et ça fonctionne de suite. Donc, c'est top, quoi.
0: Ouais. Alors il a il a envoyé une une, une saucisse dans les pieds de l'attaquant breton ouais, en fin de match ouais. Julien mais c'est vrai que franchement il n'y a pas à critiquer pour critiquer il a fait un bon match on, on y reviendra sur les prestations euh, individuel tout à l'heure dans les top et flops et franchement les flops ça va être dur d'en trouver il y a eu beaucoup de, de bonnes choses je lis un petit peu l'hashtag les, les gars il y a Lucas qui j'avais oublié ce que c'était de pas avoir les fesses qui font bravo pendant tout le match c'est clair il y a Alex qui nous dit quel match ça fait plaisir c'est tout un ensemble qui fait kiffer alors qu'avant seul les ultras nous aient kiffé et là les deux réunis quel pied à tous c'est vrai que les ultras ont été exceptionnels encore hier d'après ce qu'on m'a dit parce que les gars moi j'étais un petit peu souffrant j'ai pas pu venir au, au match mais encore une belle presta des, des ultras paeda il y a mini Païdos qui dit je suis et rester jusqu'au coup de sifflet final, ouais, moi ça m'était pas arrivé depuis longtemps, mais j'aurais aimé, je... aimé être là, mais bon, malheureusement, j'ai, j'étais blessé, les gars. Il y a Johan qui me dit, le pressing d'entrée, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas senti cette sensation, ça fait plaisir. Tom qui dit, en tout cas, ils avaient, ils avaient... Ils avaient... Ils avaient envie de faire bonne figure devant le nouveau coach, ouais, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti aussi, ouais. Ils n'avaient ils avaient pas trop envie de se rater, tu vois, les mecs étaient vraiment concentrés euh, au niveau des consignes, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de fioriture, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a... y a une certaine discipline qui fait plaisir. Il y a Rudy qui dit immense flop, bien dégueulasse. Germain, comment c'est pas encore le sujet On va en parler, Rudy, on va en parler dans les flops tout à l'heure. Il y a Ben qui dit Qu'est-ce qu'il me dit, mon Ben, là Que j'ai raté, hop, je redescends. On s'est rendu le match facile en marquant sur la première occasion du match. Ouais, et encore, c'est même pas une occasion, enfin, c'est un CSC. Donc. Mais après. Encore une fois, euh, le ballon, il est mis dans la bonne zone. Donc, quand les ballons sont mis entre entre le défenseur central et, la, et, et son gardien, ben, c'est la zone où l'attaquant peut, peut plonger pour marquer. Donc, ben, ça a fait bégayer Erel, euh, donc euh, tant mieux pour nous. Euh, quand on gagne les duels, les matchs sont plus faciles. Ça, c'est clairement... On va on va, on, on va y, re y revenir, Ben, là-dessus, parce que Jordan Ferry a fait un très bon match aussi, je trouve, au milieu de terrain. et, et De ce que j'ai entendu, il a été repositionné un petit peu plus bas. Parmi, par Michel, et visiblement, ça a très, très bien marché. Il y a Tom qui dit Strasbourg qui nous vole, Antonetti, et la relégation, on n'a plus, plus le droit de rêver. Mini Payadas qui dit si on valide à trois, derrière, on peut même faire de bons matchs avec des plus grosses écuries. Moi, c'est ce que j'espère. Après, on verra. Comme je dis, Mini Payadas, c'est encore fragile. Il va falloir confirmer quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas t'arrêter sur un match, mais, mais, mais quoi qu'il arrive, il y a des motifs d'espoir après cette rencontre. Il y a Christo qui dit, il manquait un patron pour que les joueurs se bougent. en là. il faut que Derzak maintienne cette pression dans son discours et sur le bord du terrain. Enfin, on presse et on gagne des duels. C'est vrai que gagner des duels, ça fait plaisir. Presser, pareil. Quand tu presses, tu récupères plus haut. Je veux dire, le foot, c'est pas compliqué. C'est très compliqué. Mais, mais quand tu as des, des joueurs qu'on a, les joueurs qu'on a, je veux dire, quand tu que tout à l'heure, J.B. le faisait, il citait TJ, c'était Ferry, c'était euh, Wai. Quand tu as ces joueurs-là, je veux dire, si tu leur mets un certain cadre et que tu leur donnes des consignes claires et que tu, et que tu les lâches pas pendant 90 minutes, ben derrière, le match, il est plus facile. Et on l'a très bien vu hier qu'on avait des joueurs de qualité. Donc j'espère qu'on va réitérer ce genre de performance. On va écouter Thomas, notre expatrié. Euh parisien. Thomas, le match d'hier, qu'est-ce que tu en as passé de ton côté Je crois que tu es, es soulagé un petit peu comme
1: nous tous. Ouais, soulagé. C'est vrai qu'avec le peu de travail qu'a pu faire Michel avec l'équipe, on savait pas trop comment il allait aborder ce match. Surtout que ouais, Brest était sur une belle série quand même. Euh, alors que ouais nous, c'était beaucoup plus compliqué pour le coup. Mais au final, euh, fin, j'ai vu l'équipe de Montpellier que j'espérais voir depuis le début de la saison. Comme on le dit, euh, on a un bel effectif. Mais c'est la première fois de l'année que j'ai l'impression que je vois un, un match plein de, de l'équipe entière. Jusqu'auparavant, même pendant nos victoires, c'était des, des purges des fois. Enfin, je vous remets au défi de voir les matchs de Strasbourg ou d'Ajaccio, où on gagne. Enfin, alors que là, c'était vraiment... On est rentré dans le match, on a été impliqué direct, comme Strasbourg l'a fait le week-end dernier. Physiquement, je me souviens, d'un des, des premiers duels où Kouyaté, direct bah, direct marqué le pas, il envoie une une grosse praline de la tête et il va marquer physiquement l'attaquant, tu vois, ça donne déjà le ton du match ouais. tu vois, ça, ça te montre que les mecs qui vont partir à la guerre et qui ne vont, qu vont pas lâcher pendant 90 minutes, et c'est ce qui s'est passé, on ne s'est pas relâché, donc euh, hyper content de, de voir le, le visage de l'équipe, et euh, j'ai vraiment l'impression que forcément, tu as cette petite magie quand tu as une nouvelle personne qui rentre dans le vestiaire, tu as envie de, de bien faire, de, de t'impliquer, de montrer que tu as ta place dans le groupe. Mais là, tu vois, j'ai l'impression que justement, cette équipe, ces joueurs ben, se sont transformés en groupe. Quand tu vois l'attitude la, de, de Mawasa et de tout le banc, quand il quand y a le premier CSC, que ben, même un mec comme Wabi Kazri, que tu pourrais penser un peu orgueilleux, parce que c'est ouais. être un, un cadre qui est sur le banc, qui saute, qui est trop content et qui va célébrer avec tout le monde, tu te dis, putain, mais ça, ça fait chaud au cœur de voir ces images. Donc, euh, je pense qu'il y a eu quand même un, un déclic mais, euh, mais voilà, je pense qu'il ne va pas falloir trop s'enflammer parce que, comme tu l'as dit, les choses restent fragiles. Mais, euh, mais voilà, clairement, on a, vu, on a vu hier soir que l'équipe en est capable de faire des beaux matchs. Alors, je ne sais pas si Brest est venu aussi avec la fleur au fusil parce qu'on les a complètement éteints. Mais en tout cas, nous, on ne peut rien reprocher à nos joueurs. On a joué un, un vrai match de foot de A à Z avec euh, très peu de, de fausses notes pour moi. Donc, euh, franchement... Euh, que, que C'est de très bonnes augures, mais il voilà, ne faut, faut pas qu'on gâche tout ce qu'on a fait euh, ce week-end à trois. Moi, franchement, je n'ai pas
0: l'impression, Thomas, euh, après, dis-moi ce que tu en penses de ton côté, que Brest est venu la fleur au fusil. Euh, déjà, il est resté sur des résultats positifs. Euh, tu as Eric Roy, qui était… Euh, on on l'a entendu un petit peu en conférence d'après-match dire euh, sur Savanier, euh, quand quelqu'un t'élimine en rigolant, c'est toujours compliqué, parce que c'est vrai que TJ était sur une autre planète. Et, alors, on ne va pas se mentir, mais… Je ne je, je sais pas, le, le match où je, le dernier match où on l'a vu comme ça à TG, c'était peut-être le match de lance de la saison dernière. Euh, Dites-moi les gars si je dis une bêtise. Bon, il a fait des bons matchs entre-temps, tranquille, mais un aussi bon match autant accompli de A à Z sans, sans, sans faute technique, en étant toujours dans le bon tempo, franchement, ça faisait, ça, pour moi, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait qu pas vu comme ça et ça fait, ça fait plaisir. C'est notre joueur phare, voilà, c'est… C'est celui qu'on aime le plus, c'est celui qu'on a envie de voir briller. Donc c'est toujours euh, gratifiant pour nous de voir TJ à ce niveau-là et puis les compiles euh, sur Twitter, quelle délice. Euh, Thomas, pour toi, est-ce que vraiment c'est Montpellier qui a tenu la dragée haute à Brest ou c'est Brest qui est venu peut-être avec des ambitions un peu, bah, j'ai envie de dire, un peu restreintes à Montpellier
1: bah, C'est vrai que sur le coup, je me suis dit Concrètement, ce, ce match, euh, vu les, les dernières prestations et vu l'enjeu qu'il y avait entre les, les deux clubs, parce que concrètement, on, on est passé devant eux ouais. avec trois points d'avance. Donc, euh, le match, euh, en gros, euh, il avait euh, une double importance. Je pense pas qu'ils soit venu la fleur au fusil, mais je pensais qu'ils allaient être… Euh, J'attendais quand même un peu plus une réaction après le, le premier but euh, qui est venu assez tôt. Mais au final… Euh, en fait, on les a, je pense, on les a quand même un petit peu éteints au fil de l'eau parce qu'ils voyaient que malgré tout le pressing s'est jamais relâché. Comme tu le disais, moi aussi je, je me rappelle de, de Michel qui, qui gueule sur Nordin pour, pour serrer le pressing. Ouais, en première mi-temps. Et, et en première mi-temps, voilà, tu vois, c'est des petits détails où, où peut-être peut en début de saison tu, tu gagnes un zéro mais tu te fais égaliser avant la pause, tu vois, alors que là on n'a jamais eu le doute en fait. Tu vois, il n'y a, a jamais eu ce moment où tu te dis que tu as un temps faible, tu domines, ça passe pas loin. C'est-à-dire que là, on a vraiment dominé le match. Et, et ouais, j'ai été surpris. Alors, j'avoue que je ne sais pas dans quel état d'esprit j'étais, mais euh, je m'attendais à une opposition un peu plus, un peu plus solide. Parce que c'est vrai que si on enlève. C'est bizarre parce que si on enlève ce match aller à Brest, où on gagne
0: 7-0, finalement, comme tu dis Thomas, et je pense que tu as raison de le souligner ce soir. Euh, tu peux regarder toutes nos victoires cette saison, et même celle à Hausser très récemment, où on se tape quand même une première mi-temps, une purge en intraveineuse assez terrible. Euh, honnêtement, avoir vu une rencontre autant maîtrisée, comme tu le dis, je pense que tu as, as vraiment raison de le souligner, de, de A à Z, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu as douté. Tu mets le premier but, là, c'est pareil. On peut revenir un petit peu, les gars, sur le but. On peut faire un tour de, on peut faire un tour de table là-dessus. Lever la main, les gars, si vous souhaitez si vous parler, vous pouvez me couper comme vous voulez. Le premier but, les gars, euh, Mawassa qui fait une course sur le côté, qui centre, le centre, il est dans la bonne zone. Euh, ou Tawaii qui coupe, euh, je pense que le gardien est un peu trop loin. Ou alors, bah, t'as Rl qui, qui réussit son dégagement. Bon, là, son dégagement, il va dans les, dans les buts Montpellierens, donc t'as mieux pour nous. Euh, franchement, les gars, le but, il n'y a rien à dire. Mawassa, ce qu'il fait, il y a ce qu'il y a mieux à faire ou pas.
2: Euh, alors honnêtement, non, il n'y a, a pas mieux à faire. Il fait le geste juste. Honnêtement, déjà, il fait un bon appel dans, dans la profondeur. Et après, ben, je veux dire, il, il fixe assez bien le défenseur. Et franchement, le centre, il est, il, est, il est parfait. Il est juste entre le défenseur et le gardien. Et ça, c'est difficile, généralement, pour un défenseur à, à défendre. Donc honnêtement, non, c'est bien joué à lui.
1: Euh, Thomas, on t'écoute. Ouais, comme, comme dit JB, en plus de, de mettre ça dans la bonne zone, déjà, il fait l'effort physique, ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais sur le lance de départ, ça m'avait un peu surpris de voir Mawassa, alors qu'avant, euh, on parlait de kilo 1-3, etc., mais la preuve que, bah, écoute, Michel voit mieux les joueurs torse nu que nous, donc euh, <rire> on n'a pas s'inquiéter pour lui, mais non, non, Mawassa, pour moi, il fait très bien le travail, en plus de le mettre dans la bonne zone, il met bien la puissance, tu vois, ouais. c'est-à-dire que ce, ce type de ballon, si tu le mets un peu trop mou, euh, pareil, bah, le gardien peut l'anticiper plus facilement. Alors que là, comme il tend bien sa, son centre, le, le défenseur peut rien faire. Donc, euh, très bien joué à lui.
0: Voilà. Ouais, c'est un but finalement qui est, qui est bien amené. Alors, ça aurait été plus, ça aurait été plus joli que ce soit Wai qui la coupe dans les barres. Mais, mais en tout cas, on prend. Au niveau du penalty, les gars, on peut revenir un petit peu sur la faute, les gars. Indiscutable pour moi. Il y a Way qui passe le corps. Il sait très bien le faire, ça, Way. Autant il doit progresser pour moi dans son jeu de déviation. Euh, pa parfois co conservation euh, mais euh, sur, ce, sur ce genre d'action là quand il passe le corps comme ça je trouve qu'il est très très vif et, et c'est pas la première fois qu'il fait et puis ta RL bah, qui lui tombe euh, derrière euh, il, pour moi il y a Peno sans problème il euh, y avait une petite suspicion de hors jeu je crois au, au départ sur Nordin a vite été estompé par la var après TJ qui euh, bah, qui frappe parfaitement euh, biseau plonge quand même du bon côté mais il ya je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire les gars sur le penalty on peut y revenir vite fait si vous voulez
3: ouais sur le péno euh, moi c'est waï ouais, il me choque quand même toujours cette vitesse ces appuis qu'il a il est tonique il est, il est puissant sur 5 mètres ouais. j'aimerais pas être un défenseur sur lui tu vois c'est assez impressionnant c'est vrai que ça fait partie de ses grosses qualités, tu sais, ces genres de ballons où tu te dis qu'il va pas faire grand-chose, puis au final, il a juste à pousser. Et euh, ouais. ben voilà, Le défenseur est dos, dos au jeu, il, enfin, il se fait fumer. Quoi. Vraiment, il, il nous a obtenu pas mal de situations comme ça, même de pénaltis cette saison, j'ai l'impression. Tu préfères être au marquage sur moi que sur Warri. Ah, complètement. complètement. Si... si on
0: lit entre <rire> les lignes. <rire> le troisième but, les gars, euh, ça part d'un centre de nordais, qui est, qui est repris par Mawasa, je crois, et puis ça arrive dans les pieds de Waii, qui finit un petit peu à l'aveugle. Hein. Il la reprend pied gauche, petit point sur le gardien brestois. Là, pareil, ben, encore une fois, oui, le ballon il revient sur Waii, mais, mais encore une fois, les gars, même si j'ai quand même lu encore quelques critiques sur Fethou Mawasa sur les réseaux, euh, ben, il va le chercher, ce ballon-là, parce que s'il n'y va pas, Faitou, ben le brestois la récupère et, et, euh, et, et le ballon part dans l'autre sens. Donc euh, co co Comment vous l'expliquez, vous, de votre côté, les gars, ce but-là
2: non, non. Euh, honnêtement, ce but-là, encore une fois, ouais, c'est Mawasa qui se bat pour, euh, pour justement, euh, qui s'arrache pour récupérer le ballon et après ça va dans les pieds de Waii. Mais honnêtement, euh, pour revenir sur fait Mawassa, c'est vrai que moi, ces derniers temps, à juste titre, d'ailleurs, je l'ai critiqué. Mais euh, honnêtement, sur le match, euh, sur le match qu'il fait hier, il n'y a absolument rien à dire. Il est même pour moi dans les tops. Je veux dire, euh, déjà physiquement, il a un peu plus tenu la baraque. Euh, bon. Il faisait des replis défensifs. Euh, offensivement, il était là. D'ailleurs, il est impliqué sur euh, sur deux buts. Donc, honnêtement, il n'y a rien à redire. Et puis, comme d'habitude, voilà qui a un renard des surfaces, il vient, il vient marquer. Ce n'est pas un but facile à mettre hein, parce qu'il est dos au gardien.
0: Il ne regarde euh... pas quand il tire, je crois.
2: Ouais, il ne regarde même pas quand il tire. Il est à l'aveugle, donc euh, ce n'est pas facile à mettre du pied gauche en plus. Donc, honnêtement, ouais, ouais, non, c'est euh, juste incroyable. Et honnêtement, euh, pff, si on le vend pas minimum 30 millions d'euros euh, saison prochaine, je comprends pas. Je me fais curer,
3: perso.
0: <rire> j'espère, en tout cas il a 8 buts à égalité avec TJ Savanier euh, Romain on t'écoute sur le but de d'Ellywood ouais c'était
3: juste sur le 3 but là parce que je suis en train de le revoir sur Twitter euh, c'est un cor... une sortie de corner en fait et c'est Nordin qui a un ouais. ballon difficile à jouer dans l'angle là-bas il s'extirpe se... du marquage de deux joueurs d'ailleurs j'ai trouvé très bon Nordin hier, je sais pas ce que vous en pensez les gars
0: ouais on va y revenir et sur euh, le top flop il quoi.
3: arrive à s'extirper de deux mecs et il fait un bon centre et puis voilà quoi ça, le Mawassa, voilà, c'est des détails, mais c'est à l'envie que tu vas chercher ce but. Seulement à l'envie.
0: Ouais, voilà, alors que c'est peut-être des buts que tu serais pas allé chercher il y a quelques semaines, donc euh, encore une fois, c'est, ça montre qu'il y a de l'implication de, de la part de nos joueurs. Oui, Thomas, on t'écoute
1: Ouais, pour moi fin, sur, ce, sur ce but c'est clairement une passe D de, de Mawassa parce qu'il bah, fait clairement l'effort et ouais, c'est lui qui provoque le fait que le ballon revient sur Wai et je voulais aussi revenir sur Wai parce que c'est vrai que ça, fait, euh, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas euh, scoré et ouais. Tu vois qu'ils mettent ce but maintenant, ça vient au moment parfait parce qu'on a besoin d'attaquants qui score. Je pense que lui, bah, clairement, c'est une pépite qu'on ne va pas garder longtemps. Il pulvérise des records. Il a pulvérisé un record de, de Benzema alors qu'il joue l'Olympique Lyonnais en Champions League et que nous, on, on joue la relégation, juste pour dire le niveau de, de performance qu'il fait. Mais tu vois, Il... Il... peut-être que ce n'est pas le but le plus extraordinaire, mais mettre ce but à ce moment-là, être bien placé, sentir le coup et surtout avoir la vista de... de frapper comme ça devant le gardien et marquer un but comme ça, j'espère que ça va la relancer qui... que ça, venait... ça va mener beaucoup d'autres buts pour lui.
0: J'ai vu qu'il était associé à Jamal Musiala euh, du Bayern en termes de stats. J'ai pas regardé en détail, mais quand même, on... on le compare à... en termes de stats à des Benzema, des Enfin, Je veux dire, c'est c'est assez extraordinaire, et oui, il va falloir qu'il qu passe la barre des 10 buts, pour moi, JB, si tu veux tout savoir, si tu veux le vendre, à... enfin, tu parlais de 30 millions, donc je ne sais pas si on le vendra à ce prix-là, mais pour moi, euh, il va falloir qu'il passe cette barre des 10 buts, il reste 15 matchs, il en a déjà mis 8, euh, si tout va bien, hein, on lui fera tirer 2-3 pénaux, et il la passera, la barre des 10 buts, donc, euh, donc oui, oui clairement, euh, Eli Wai, euh, je ne sais plus qui qu disait, mais Romain, je pense que sans trop m'avancer, euh, c'est sa dernière saison à Montpellier. Il y en a beaucoup, ouais. les gars, <coughs> sur le hashtag, qui parlent d'enchaîner de, de, les matchs. Il y a Christo qui revient là-dessus, qui dit qu'à l'époque de, de, de Derzak, on savait répondre présent à la motion face aux grosses équipes. Il y a Seb aussi qui dit si on gagne à 3, on peut faire une vraie série. Il y a Lucas qui parle et qui dit sur les 5 prochains matchs, c'est à minima 3 victoires à nul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les gars Est-ce que pour vous, on peut enchaîner derrière Est-ce que ça peut créer une série positive pour, pour Montpellier, les gars Romain
3: ah ben ça peut, ça peut le faire clairement, quand tu vois les comportements, les attitudes, les sourires aussi à la fin du match, c'est quelque chose qui fait du bien malgré tout, tu vois, de voir, de voir ton équipe heureuse du match qu'il a fait, ça fait du bien tout ça, oui ça peut créer une spirale positive après, voilà, je reste méfiant parce qu'à l'aller, j'ai vu ce Twitch aussi, on a mis, mis 7-0 à Brest à l'aller, on sait ce qui a suivi. Donc, tant bien, voilà, c'est ouais. le foot. Ça, tout, tous les week-ends, t'as l'occasion soit de te renouveler, soit de tomber dans tes travers. Tu vois, on peut très bien aller à 3. Et sur un match bizarre, tu prends 2-0 sec. Et puis, es... puis après, t'enchaînes contre l'an, t'arrives pas à gagner. Mais oui, oui, il y a clairement de quoi faire. Et puis, euh... et puis merde, quoi. Je veux dire, on a les joueurs pour, on a tout pour, pour se régaler. Donc, euh... on n'est pas condamné. Il y a des faut... motifs d'espoir, voilà. Faut, ouais, après, tu vois, pas... aussi, quoi, tu vois.
0: Moi, je vois, je vois des tweets, après les gars, chacun, chacun célèbre la victoire comme il le sent, mais moi, je pense qu'il faut quand même rester mesuré. Il n'y a pas d'enflammade non plus, mais il euh, ne faut pas sombrer dans le « oui, euh, on a gagné », C'est euh... C'est un miracle. Non, je veux dire, là, quand tu as une prestation qui aboutit comme celle-ci, euh, tu peux me dire que le match contre Strasbourg, on le gagne avec un miracle, un pénalty à la 94e. À euh, Auxerre, quand tu vois la première mi-temps, tu peux presque éteindre ta télé et au final, on arrive à gagner le match. Euh, Ajaccio, pareil. Donc là, vraiment, c'est une prestation qui est de A à Z. Donc, il y a des motifs d'espoir, mais il n'y a pas non plus de quoi, pour moi, s'emballer outre mesure. Voilà, ça, comme, comme il vient de le dire Romain... Euh, euh, tu démarres le match à 15h à 3, à, à, à 15h10, Ferry il fout une semelle euh, à ripart Ripard il part aux urgences, derrière euh, tu as un but de Toussgar, il doit encore jouer là-bas lui à mon avis, mais je sais pas, mais euh, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, c'est ça que je veux expliquer, donc euh, attention, tout ça c'est bien mais c'est encore fragile, oui Thomas on t'écoute.
1: Ouais je suis d'accord euh, avec vous, il faut, faut faire attention, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser les, les matchs à venir parce qu'on joue contre des concurrents directs et il faut clairement prendre les points. Pour moi, c'est hyper important parce que si tu ne prends pas les points, bah, du coup forcément, tu ne vas pas creuser l'écart. Donc, ils vont peut-être revenir sur toi. Et puis, euh, si tu perds contre des équipes comme ça, on voit que 3, ils sont vraiment en difficulté. Ajaccio, pareil. Euh, moi, je pense que ça serait un peu jouer avec le feu et Potentiellement, tu vois, se, se remettre un petit coup dans le moral alors que as... maintenant, tu as, as un peu les ingrédients, comme dit Michel, pour repartir sur, sur quelque chose de bien. Donc, euh, moi, je pense que je sais pas comment, euh, comment vont être les matchs qui vont venir, mais je pense qu'il faut vraiment pas les minimiser et qu'il ouais. faut y aller à fond dedans. Quoi. Bah, clairement, parce que ton maintien il se joue presque là. Hein. Parce que euh, je sais plus qui parlait tout à l'heure
0: sur l'hashtag mais euh, si tu fais vraiment trois victoires nulles sur les 4-5 prochains matchs. Euh... Euh, je ne sais pas que tu as le maintien assuré, mais tu seras, tu seras un peu plus haut que 30 points. donc euh, sach, Sachant qu'un maintien, un maintien, ça se joue à 40, euh, ça sera quasiment acquis. Mais on en est encore très, très loin. c'est que des, des suppositions, tout ça. Oui, JB, on t'écoute.
2: Euh, oui, non, ouais, comme, euh, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Honnêtement, voilà, les matchs qui arrivent, il ne faut pas les minimiser. C'est là où, pour moi, on joue notre, notre survie en Ligue 1. Voilà, si tu gagnes, ben, les, comme, comme on vient de dire, les trois prochains matchs, ben, tu fais un grand pas vers, vers le maintien. Après, il voilà, faut la jouer intelligent euh, avec le même état d'esprit. Pour moi, on a un petit avantage, c'est qu'on est, on est devant ces équipes-là, justement, voilà, les équipes comme 3 et tout et tout. Euh, voilà, C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans l'obligation, euh, même nous, attention, mais eux plus que nous, de, de prendre des points, tu vois, de, de gagner le match. Donc honnêtement, ça peut être un avantage pour nous, au mental, un avantage mental et au niveau de la pression. Voilà, parce que ces équipes-là, ils n'ont peut-être pas les joueurs pour, pour gérer la pression. C'est à nous d'en profiter. pour
0: moi. Tu penses qu'ils vont plus se livrer, du coup, JB, sur, sur des, des, des matchs comme Dimanche, par exemple, une équipe comme 3 qui a besoin de points, elle va se livrer peut-être un peu trop et, et ça va peut-être te créer des espaces
2: ben, voilà. Après, nous, comme je viens de te dire, on a des joueurs d'expérience. Voilà. Euh, soit ils vont trop se livrer, soit ils vont jouer le match avec la peur au ventre, voilà, avec euh, la peur de prendre les points. Mais dans tous les cas, ce sera, voilà, ce sera à nous de, 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 de la jouer bien, de la jouer sereine, de la jouer avec l'expérience. Et comme je l'ai dit, honnêtement, si on la joue intelligemment avec le même état d'esprit, pour moi, il n'y aura pas de soucis sur, sur ces matchs-là qui arrivent.
0: Ouais, en tout cas, on espère. <rire> euh, sur l'hashtag, les gars, vous êtes nombreux. Il y a Tom qui dit « Franchement, Julien, c'est pas rassurant, la saucisse. » Et il aligne sa défense, puis il recule pour rien. « Ouais, Tom, moi, je suis un peu comme toi. Je suis encore en demi-teinte sur, sur Julien. Ça demande confirmation. » Il y a Livio qui nous dit, vraie prestation, mais ce sera grâce à Michel le maintien, et les retours. On espère, en tout cas, Alexis qui dit, on a recruté RL sans le savoir. Euh, Galia qui dit, gros match de Kiki, les gars, couillaté, on peut en parler un petit peu aussi, <coughs> mais je pense qu'on va en parler un petit peu dans les top flops qui arrivent. Euh, Patrick qui dit, on va le faire, ça prendra du temps, mais on va le faire, on espère, en tout cas, pour le maintien. Alexis qui dit, Falai a fait un bon match, ça faisait longtemps. Franchement, les gars, on, on peut parler de Kiki, de Falai, voilà, je vois beaucoup de noms qui sortent sur le hashtag, mais globalement, trouver un flop, à part peut-être euh, euh, l'entrée de Germain, je ne vois vraiment pas de, de, de flop, après, après si, on, peut. on, on, on va débattre là-dessus les gars, de toute façon, on va, on va y venir, il euh, y a Pipo qui dit, contrairement au début de saison, nos temps faibles nous ont pas fait sombrer, on a pu subir sans se mettre réellement en danger, l'envie, la détermination, rien à voir, clairement, totalement d'accord avec toi mon poulet, euh, Pavillard qui dit, j'ai trouvé la charnière vraiment complémentaire, Estève est notre meilleur défenseur, mais ça ne communique pas assez avec son acolyte de défense. Peut-être quelque chose qu'il faut qu'il faut revoir. Pasquale qui dit vanille stratosphérique, on va y venir. Waï qui se relance et un clean sheet. que ça fait du bien. J'espère qu'on va confirmer ce bon résultat face au concurrent direct. On espère aussi pas d'enflammade, car avec Odo, on en avait mis 7. On verra la suite. Assez d'accord avec toi, Pasquale. Apo qui nous dit, pour moi, les recrues apportent leur envie et leur confiance, que ce soit Sila, Kouyaté et surtout le compte. Le club a recruté trois bonhommes qui arrivent gonflés à bloc. Omni était très fort, mais la com' de Lecomte, c'est trop bénéfique, en vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Les gars, on peut faire un, un, un léger tour sur les recrues euh, parce qu'il y en a pas mal qui en parlent sur le hashtag. Moi, je suis assez d'accord. J'ai beaucoup aimé le match de Silla, même si, euh, un peu comme Julien, il a, foiré, euh, il a foiré une ou deux relances en fin de match. D'ailleurs, pareil, lui aussi, ça lui a valu une gueulante de Michel. Il a envoyé euh, une, une saucissonnade euh, plein axe à la fin. Et pareil, Michel, il lui, il lui a fait une remontrance mais euh, instantanément. Donc, euh, ça, pareil, c'est des petites choses, mais, mais, euh, mais ça compte. Les gars, sur les recrues, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé de votre côté
1: euh, Moi, j'ai beaucoup aimé euh, cela. ça En fait, j'ai bien aimé euh, le fait qu'il directement arrive bien combiné avec Teji sur le côté, Mawassa, j'ai vraiment trouvé les, les transitions sur le côté gauche hyper fluides. Il a été solide, il a, fait, il a fait quelques pertes de balles un petit peu bêtes, mais globalement, je l'ai toujours trouvé là au, au soutien. Il a fait un très bon retour défensif et euh, offensivement, il n'a pas de mal à, à se projeter. Franchement, je trouve que c'est... Euh... Ça a l'air d'être une bonne pioche, il a l'air d'être solide, il a l'air d'avoir la, la mentalité de guerrier, en effet, comme les Toulousains nous l'avaient dit. Et puis Kouyaté aussi, comme ben, je t'avais dit au début du, du débrief, je trouve que c'est quand même le joueur qui, pour moi, d'entrée de jeu, a marqué le, le terrain. et il, Dans les duels, il a s'imposer C'est un mec qui n'a pas peur de mettre la tête, c'est quelqu'un qui va rassurer tout un groupe. Euh, le compte aussi, au final, c'est quand même une recrue. Il a eu un arrêt à faire et il ne s'est pas manqué pour garder le clean sheet ça aussi c'est important donc euh, pour moi c'est vraiment sans faute des recrues euh, JB sur les recrues on t'écoute
2: ben, honnêtement ouais, pareil que l'avis la de Thomas j'ai adoré le match des, des recrues déjà pour commencer avec le compte euh, ben, le mec qui vient d'arriver voilà, il était déjà là à l'époque mais c'est déjà un cadre pour moi je veux dire, il a une communication qui, qui rassure énormément. Je l'ai observé pendant un match, il gueule énormément, il replace beaucoup euh, les défenseurs, et ça, c'est important. On savait qu'Homelin, il était très, très fort, mais peut-être qu'au niveau de la communication, c'était pas trop ça. Donc, le compte, déjà, ben, incroyable. Et pour Sylla, ben, Silla, j'ai adoré son match. Très, très costaud, honnêtement. Il s'est un peu dévoilé au fil du match, mais déjà, offensivement, c'était beaucoup mieux que face à Strasbourg. Et défensivement, le mec, il lâche rien du tout. Quoi. Il est dans l'esprit, et c'est ça qui nous manquait clairement... Euh, euh, défensivement donc honnêtement très très gros match et pour Kouyate, ben, ben un peu à l'image de ce de très très serein il s'est il, il beaucoup amélioré dans les relances et voilà comme dans le duel dans, il est dur sur l'homme c'est ça aussi qui, qui nous manquait donc honnêtement ça présage de belles choses pour moi
0: moi ce que j'aime bien avec Kouyaté, les gars désolé si mon micro il sais sais pas il, il, il est pas de bonne qualité ce soir on m'a fait la remarque deux trois fois mais je sais pas j'ai 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 que, ce, que celui-là sur moi, les gars, aujourd'hui. Donc, désolé si c'est un, si si un peu moins bon que d'habitude, la qualité. Euh, moi, ce que j'aime chez Kouyate, c'est qu'il ne fait pas le voyage pour rien. <rire> Quand il sort ses deux crayons, euh, tu sens qu'il va y aller jusqu'au bout de son idée. Et moi, j'aime ai, beaucoup ce type de défenseur qui… Euh, qui voilà, qui, Quand il va au duel, il n'y va pas pour rien. Euh, il va falloir retravailler un petit peu les relances, hein, des fois qui sont, qui sont un peu hasardeuses, mais franchement, il est hyper solide. Et, et après, sur tout ce qui est le compte, si là je vous rejoins, ça, ça monte en puissance et ça, ça augure de, de, de bons matchs devant nous. Il y a Riné Girard qui dit trois bons points, qui amène confirmation. Euh, <coughs> sans ça, c'est coup d'épée dans l'eau. Il euh, y a Pick and Go qui dit « Je n'y crois pas trop à l'effet d'Erzac avec seulement deux entraînements dans les jambes. Les joueurs savaient ce qu'ils faisaient et c'est rageant. » Ouais, après, euh, on, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, les attitudes étaient différentes de d'habitude. Il y a Sazi qui dit « Pas scandaleux s'il siffle, pas pour moi. » Ah, le penalty Sazi, tu veux dire bah, Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a Peno euh, à 100%. Une fois, à partir du moment où Haï a passé le corps, pour moi, c'est finito. Euh, Kasouget qui lui dit Mawassa bien meilleur plus haut sur le terrain wa", ouais, je suis complètement d'accord avec ça euh, Petit Jean qui dit vous pensez que les abos étant d'auto Seront replacés contre l'Anse J'en ai aucune idée frérot Si j'avais euh, quelconque euh, information Je te l'aurais dit Je pense qu'il faut juste suivre euh, le communiqué des ultras Chaque semaine qui vous diront euh, Où aller ou pas alors, alors je sais que ça a été mal vu Le fait de, de payer la place en Corbière Je trouve ça scandaleux moi aussi de mon côté Les gars je vous rejoins pour moi, il faudrait replacer euh, euh, les personnes de l'étang de tour en Méditerranée comme ils l'ont toujours fait. Mais voilà, bon, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je, ben, je trouve ça... Vraiment, quand tu prends, tu prends l'union sacrée, euh, tu n'envoies pas un super message en, faisant, en en prenant une décision pareille. Voilà, donc, euh, donc à suivre. Et à Christo qui dit, 3-11 buts encaissés sur les trois derniers matchs. Je ne vois pas comment on ne va pas gagner, les gars. Ouais, après... Les suppositions comme ça, on connaît. Le FC Roland remet son, son, son costume. Il y a King Spite qui nous dit ça, il y a quelque chose de bizarre mais la dégaine malgré ses actions décisives ce week-end. Tout a l'air laborieux avec lui. L'impression visuelle n'est pas vraiment à son avantage. Ouais, je suis un peu comme toi. Dès qu'il a le ballon, tu flippes un peu, mais des fois, des fois ça se passe bien. Après, ben vous êtes nombreux les gars sur l'hashtag ce soir. Il y a Lucas qui dit qu'il pense que le maintien va se jouer à 36-38 points. Euh, voilà, et gars, vous êtes assez d'accord sur, euh, sur les recrues. Il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, c'est Pipo, qui disait pas vraiment d'accord avec le flop de l'entrée de Germain. Franchement, hier, tout le monde a été présent. Bon, on va y venir tout de suite les gars, les tops, les flops, vous faites les deux en même temps. On va commencer par Thomas. Tiens, ton top, euh, Thomas, et, et puis un petit flop. Si t'en trouves un, les gars, après, si, si vraiment vous avez aimé toutes les prestations comme, euh, ben, comme Pipo Payados, vous pouvez dire qu'il n'y que a pas de flop.
1: Ouais, ben, moi, je vais quand même le, le citer en, en flop, du coup. Pour, euh, pourquoi je fin, je le cite en flop C'est pas, euh, comme tu dirais, Mika, c'est un semi-flop parce que pour moi, il n'a pas été catastrophique dans le sens où quand, même, quand il est rentré il a eu il a une vraie attitude. Il s'est battu, il a fait des, des belles récupérations en fin de match qui ont quand même soulagé l'équipe. Il était aussi impliqué. Tu vois. Il n'a pas été euh, absent ou pas impliqué. Pour moi, il a montré un bon visage. Mais, mais par contre, ouais, qu'est-ce qui me frustre enfin, J'ai du mal à me dire que ce mec, il était à Monaco, il jouait avec des champions, il a joué à Nice. Bon, ça marchait un peu moins à Marseille, mais à un moment donné, que... Thomas,
0: il, il peut la glisser à Casri.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Il y a l'arbitre qui revient, qui revient sur la faute d'avant, je crois. Ouais, il, ouais, peut, ouais. il peut lui glisser, tu vois, et Casri, ben, je pense qu'il aurait bien aimé jouer un face à face ou au moins une action, tu vois, en fin de match.
1: Et la ouais. passe, elle est au ralenti, quoi. Mais tu vois, encore, c'est 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 une passe, donc euh... bon, c'est vrai que c'est une vraie action offensive. Mais moi, j'aimerais que ben, Germain, tu vois. Euh... Il a en tant que, que numéro 9 qui, qui fasse un peu trembler le, le gardien tu vois que c'est très bien d'être impliqué de, de de faire les retours défensifs etc mais franchement j'ai envie qu'il tire ce garçon moi tu vois c'est c'est ça, ça qui me frustre en fait donc euh, voilà enfin pour moi c'est ça n'a pas été une catastrophe mais mais ouais ça ça, ça m'agace un peu tu vois ce, ce type de, de choses un attaquant qui qui n'arrive pas à être décisif dans, dans la surface, c'est un peu relou.
0: Après, t'es pas chez lui, hein. s'il tire ou pas, t'es pas... Tu n'as pas, tout... pas toutes les infos non plus. Enfin, bon. <rire> euh, du coup, sur l'hashtag, vous êtes beaucoup à réagir. Kiki, cette agressivité qui manque au groupe, j'adore sa façon de défendre. En mode, euh, rentre dedans, il, faut le pan... il fout le panard de fouet. Ouais, J'aime beaucoup. Et Apo qui nous dit, clairement, on a enfin des latéraux solides. Si là, c'est top, Sako, c'est un bon. On va le
1: voir par la suite. Je suis assez d'accord. Thomas, au niveau du top ouais ben Justement, là aussi, ça, ça tombe bien parce qu'on euh, lui avait beaucoup… Euh pas craché dessus mais bon on l'avait quand même pas mal critiqué et enfin même euh, même moi tu vois sur des prestations je, je me disais mais enfin techniquement c'était pas possible et pour moi Falai Sako, sur ce match ben il a fait clairement fermer des bouches parce que je l'ai trouvé euh, vraiment euh, intéressant il a été euh, il a été présent tout le long du match impliqué défensivement comme ça noabe à son habitude c'était pas le, le mec qui était habitué à, à te lâcher niveau cardio mais c'est vrai que tu sens que c'est le, le garçon qui déjà on disait que soi-disant c'était un défenseur central que nous on utilisait constamment latéral et du coup tu sentais que dans les phases offensives il était vraiment pas à son aise mais hier je l'ai trouvé vraiment bon pas mal de fois il a pas hésité à, à déborder à prendre des initiatives à percuter tout seul euh, il a même bien fait et puis surtout aussi je l'ai trouvé que bah, pareil dans les combinaisons il faisait les bonnes passes, il se proposait je l'ai vraiment trouvé euh, à l'aise je l'ai trouvé métamorphosé où d'habitude bah, quand il a le ballon devant il fait des passes mais tu as l'impression qu'il a les jambes qui tremblent et qu'il n'est pas sûr de lui donc euh, voilà franchement euh, bah, saco, voilà pour quelqu'un qui à la base ne devait pas jouer latéral et qui est un défenseur central qu'on a beaucoup critiqué s'il continue comme ça bah, je pense que c'est tout bénef pour nous Ouais, Moi je suis d'accord Thomas, j'ai bien
0: aimé son match aussi euh, Voilà, impliqué, assez juste dans la passe donc c'est vrai que voilà, c'est un joueur qu'on a pas mal critiqué donc euh, le fait que tu le mettes en avant ce soir c'est un bon ticket je trouve comme on dit et, et il mérite aussi d'avoir quelques louanges quand il fait des bonnes prestations il euh, y a Ben qui lui dit top l'esprit payard, flop l'animation d'avant match je pas souvent la en mots sans, mais pourquoi animer comme ouais, bah, après ça les gars je... on en reparlera de ça les gars il y a quelqu'un qui s'est proposé pour, euh, pour en parler dans le space. Euh, donc on verra si on le fait venir ou pas, les gars. On, on, a, on décidera de ça les, dans les semaines suivantes. Il euh, y a pas qui dit l'impression qu'on a effacé les deux dernières saisons. Ce ne serait pas le premier space à m'achasser sous Derzak. Et eh bien, si, les gars, on avait démarré euh, il y a deux ans, donc sous la... Euh, dès qu'Odo Odo a, no, a été nommé, les gars, c'est ça, non
2: Oui, euh, euh, oui.
0: Ouais, ouais donc oui, effectivement, c'est le premier space. Euh, sous Michel Derzakarien. Je ne pense pas qu'on l'invitera, mais, mais, mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Euh, au niveau des top flops, on va passer à JB. mon JB, ton top et ton flop de cette rencontre, pareil, si tu n'as pas de flop, tu pas de flop, ce n'est pas très grand.
2: Euh, alors, je vais commencer par le, le top. Bah, moi, honnêtement, moi, je ne vais pas être très académique parce que tout le monde va dire pareil, mais je vais dire TJ de Savanier. Parce qu'il a fait un match incroyable. Je pense que c'est le meilleur match que de, de Téjit Savané cette saison sous les couleurs du MHC. Euh, je veux dire, il était présent, que ce soit défensivement, offensivement. Il a mis des caviars. Je veux dire, quand, il est... quand tu le vois à un tel niveau, tu te, tu te dis que ça va être compliqué de descendre quand tu as des joueurs comme ça. Mais surtout, tu te dis, euh, voilà, tu, tu te dis on a de la chance de l'avoir à Montpellier. Et surtout, tu te dis aussi que ben, tu ne comprends pas pourquoi il est encore à Montpellier. Parce que honnêtement. Euh... Euh, avoir un tel niveau, c'est quand même chaud. Donc honnêtement, je vais dire Tégis Savanier. voilà Parce qu'il nous a clairement, pour moi, hein, fait gagner le match à lui tout seul.
0: Stratosphérique.
2: Ouais, stratosphérique, honnêtement. Et pour le flop, ben, pff, honnêtement, alors moi, je, je, je vais dire Valère Germain. Je n'ai pas du tout aimé son entrée. Alors qu'il soit dans, dans la mentalité, dans la continuité de, de ses coéquipiers, alors oui, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a toujours ce problème. Tu, te, tu sais pas où il se place sur le terrain. Euh, pff, il n'est jamais présent dans la surface, comme il a dit Thomas, il frappe jamais au but. Euh, là, c'est pareil. Alors, pff, on l'a bien vu avec Romain et Yanou. Il avait des, y avait des situations où il pouvait faire. Il y avait des ballons faciles à donner, il les a pas donnés. Euh, donc, c'est assez compliqué. Donc, je, honnêtement, j'ai du mal à comprendre euh, ce que ce joueur peut, que, que ce joueur prend 80 patates par mois. C'est, c'est assez pour moi choquant. Et je pense que, enfin, moi, personnellement, je n'y crois plus. Honnêtement, j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir quand il arrivait à Montpellier. Mais là, on est forcé de constater, de constater que pour moi, c'est foutu. Quoi. Il, en fait, ouais. Pour moi, il n'a plus rien à faire. Même sur le banc de touche, c'est compliqué. Quoi.
0: Moi aussi, j'avais beaucoup d'espoir quand je t'ai mis dans le space. Et puis, c'est un peu pareil. Quoi. Tu vois, c'est compliqué après, après je deux saisons. le compliment. <rire> il y a Pipo qui s'explique, euh, JB sur euh, Valère Germain. Il dit je m'explique sur l'entrée de Germain, il fait l'effort le pressing, redescend jusque devant la surface, offensivement si Julien est pas hors-jeu, on marque sur un très bon appel de Germain sur un coup franc, euh, 20 bonnes minutes, pas excellente mais cohérente Alors, voilà l'explication de Pipo, oui c'est vrai qu'il y a un but, est-ce qu'il y a hors-jeu d'ailleurs sur ce but-là les gars
2: euh, alors je moi personnellement j'ai revu les images il n'y a pas du tout hors jeu pour moi je je comprends pas pourquoi
0: euh, j'ai pas... Ou... pas trop compris ouais pourquoi il avait été il avait été annulé il a pas enfin, j'ai revu le match et pareil il n'y a pas de ralenti de de la var ou quoi où tu vois clairement hein, hors jeu ou quoi peut-être une faute ou une main enfin on sait pas trop mais en tout cas Pipo on prend tes explications en euh... en considération moi personnellement euh... j'ai pas de flop voilà euh... Comme tu le dis, je pense que tu as raison aussi de le souligner. Euh, Germain fait, fait quand même pas mal de, de repli défensif Voilà, alors ce n'est pas là qu'on l'attend, effectivement, mais ça a le mérite d'être fait. Après, euh, au niveau des tops, évidemment, TJ Savanier, euh, je je, ça ne sert à rien de le citer. Pour moi, il est hors du temps. Voilà, quand il est comme hier, il est injouable. Euh, quand il est comme hier, il peut jouer euh, au PSG, il peut jouer n'importe où euh, il peut jouer à Marseille euh, à Chelsea, au Real euh, euh, personne ne lui prendra le ballon euh, franchement il n'y a rien à dire prestation zidanesque de, de notre TJ national après euh, quelqu'un qui était un petit peu moins bien en ce moment que j'ai envie de, de citer c'est Jordan Ferry qui pour moi a fait un très bon match euh, autant dans l'implication que, que dans la justesse dans la récupération, je l'ai trouvé bien mieux que d'habitude, euh, il réclamait plus de ballons, je l'ai vu perdre des ballons aussi, mais à l'inverse des semaines précédentes, ben, au lieu de s'arrêter, il fait l'effort pour aller la récupérer, donc voilà, j'ai envie quand même de lui donner un petit ticket ce soir à, à Jordan, et de le féliciter pour, pour sa rencontre hier, parce que pareil, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui était un petit peu dans le dur, qu'on a critiqué, et, et ben, hier j'ai je, je trouvé, trouvé son match cohérent, donc j'ai envie de, de l'encourager ce soir. On va passer à, à Romain. Romain, t'es top flop, mon poulet.
3: Ah, le, le top du match, comme tu l'as dit, c'est évidemment TJ, mais je ne vais, vais pas le souligner. Hier, voilà,
1: c'était
3: yeah, incroyable, tu vois. <rire> on était en Gévola, euh, avec JB et Yannou. Euh, je... On était affalés comme dans un canapé et on était Gucci. Mais euh... ouais, moi, mon top, je vais mettre le roi, parce que sur le match d'hier, je l'ai trouvé plutôt bon. Dans, bon, dans ouais. toutes les actions euh, intéressantes, il était dans les bons coups. Il A su couper aussi des actions euh, quand ça venait euh, en contre dans, dans notre camp. Ah, il a mis quelques brins euh, devant nous, là c'était plaisant, mais euh, je l'ai trouvé bon hier. Il a joué juste, il a joué techniquement. Il a du ballon quand même, ce, ce, ce joueur. Je sais pas, tu vois, j'ai hâte de voir dans cinq ans ce qu'il va devenir parce que tant mais il sera totalement euh, anonyme et il jouera peut-être en Ligue 2 ou, ou dans le bas de Ligue 1. Mais moi, je, je crois qu'il peut devenir un très bon joueur de ligue 1 quoi et hier il a fait un très bon match très sérieux euh, le mieux bien... l'équipe a bien marché dans son ensemble mais je trouvais que voilà il a su tirer son épingle du jeu et je vois pas pourquoi euh, Michel ne continuerait pas avec lui hier parce que hier j'ai trouvé très intéressant dans les relais il n'a pas fait trop ouais. il, a tu... enfin, il a toujours été juste c'était peut-être ce qu'on lui reprochait aussi de pas lâcher le ballon quand il fallait de pas donner la bonne passe et hier euh, ouais. moi c'est ce que je, je reproche lui dans, dans le jeu tu vois il a il a aidé TJ j'ai trouvé ça bien
0: moi, c'est un joueur qui me frustre, même, parce que... Alors, pas, pas hier, hein, mais sur les quelques bonnes, bonnes sorties qu'il avait fait récemment. Euh, par exemple, je, je prends, je prends l'exemple du match contre le PSG. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il va récupérer le ballon, tu vois. Et puis derrière, euh, faire une passe complètement téléphonée, il a raté, tu vois. Et alors que le, le, le move qu'il fait juste avant pour récupérer le ballon est excellent, tu vois. Donc moi, j'ai tendance à dire que c'est euh, un joueur qui, qui, qui doit encore progresser, voilà, est... il n'est pas quelconque, clairement, il a, il, il a quelque chose, mais, mais voilà, des fois, eh bien, il va récupérer un ballon, il va faire un double contact, puis bim, la passe, elle va être, elle, elle va être ratée, et, et vraiment, s'il progresse là-dessus, je pense qu'il si, si, euh, gagne un petit peu encore en volume de jeu, c'est un joueur qui va devenir intéressant, mais encore une fois, c'est... C'est, comme tu dis, est-ce qu'il est qu va percer, est-ce qu'il ne va pas percer, c'est encore, encore trop tôt pour le dire. Il y en a pas mal sur le hashtag qui répondent également. Il y a Tom qui dit personne pour dire qu'il y, qu y a pire derrière nous ce soir, ouais. Bah, même si on peut le dire quand même qu'il y a pire derrière nous. Il y a Cassio qui dit les filets de petite camarde, je deviens fou, les gars. Euh, Germain, en cube derrière ces filets. Pourquoi il y avait les filets, les gars, hier je... Pas trop compris.
2: Moi-même, euh, euh, bon, j'ai pas compris, il n'y a pas les ultras. Alors, c'est pas la petite Camargue qui va. <rire> je veux dire qui va caillasser les joueurs, donc je comprends pas pourquoi le à part si...
0: est... À part si Riri envahit ou quoi de petite Camargue, mais, <rire> mais ça m'étonnerait. Il euh, y a Nico qui dit à ce rythme-là est-ce qu'on réalise est qu'on qu pourrait finalement proclamer les derniers mercatos exceptionnels Peut-être pas à ce point-là, mon Nico. Ce qui prouve une nouvelle fois que les mêmes hommes peuvent passer de l'ombre à la lumière pour euh, peu qu'il soit bien coaché. Ouais, non, mais c'est clair qu'après, voilà quand on parle de falaï Sako, quand on parle des joueurs qui étaient un petit peu en dedans, comme ben, comme Norden, qu'on a cité en top, euh, c'est vrai que ben, ces mecs-là, finalement, avec un coach, ça a peut-être marché, donc on verra. Il euh, y a Lucas qui dit « Flop Sako, je ne comprends pas trop sa venue, il a disparu du, du groupe depuis des mois. » Ah, tu parles de Mamad Sako, euh... euh, Lucas. Ben, JB peut nous en parler, je crois qu'il l'aime bien, tiens. JB, Mamad Sako. <rire> «»
2: De quoi Ben non, mais Matsako, il, il a même disparu des photos. Mais bon, j'ai vu qu'il allait devenir papa, donc félicitations à lui. Et je pense que voilà il a mis au fond pour une fois.
0: Ouais, c'est ça. Il y a Sazi qui dit il n'y a carrément pas en jeu. Okay. Est-ce que tu as revu les images, Sazi, ou pas Il n'y a, a, a pas une main Il n'y a, a pas un truc Enfin, je ne sais pas, on ne comprend pas pourquoi, pourquoi ce, ce, ce quatrième but a été refusé. Il y a JJ qui nous envoie les prochains matchs, les amis. 3 Montpellier, il voit une victoire. Montpellier lance nul. Montpellier G, victoire. Ajaccio, Montpellier, victoire. Montpellier, clairement, victoire. -Claire -Claire -Claire. Reste points largement possible, putain mais frérot, on va, on va jouer la, 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 la conférence Europa League de, de, de Wish, là. là où ils sont Nice en ce moment-là, à ce rythme, on verra bien. Euh, Julien hors-jeu au moment de la tête de Germain me semble-t-il pour Pipo Ok, euh, pk qui dit que c'est une victoire d'équipe parce que euh, le collectif est ressorti avec des individualités comme TJ, mais je veux souligner le collectif, Ouais, c'est vrai que c'est une victoire collective, même si bah, TJ a été au-dessus du haut, euh, moi je suis assez d'accord avec toi pk c'est une victoire collective. Il euh, y a Mini Païdas qui dit entièrement d'accord avec Romain sur le roi. Il a été monstrueux. <coughs> Update, absolument pas en jeu. On doit gagner 4-0 et Germain décisif. Bon, bah, en tout cas, l'arbitre a décidé qu'il y avait quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas trop revenu là-dessus parce qu'il y avait 3-0. Mais bon, euh, imagine, tu descends il te manque un point un goal à Golaverage. Euh, on, on essaiera de revoir ce but au ralenti. Euh, TJ The God qui dit bonsoir à la team, bonsoir à toi mon poulet. <rire> il y a qui dit on est des dingos, un petit, un petit camarade et ils le savent. Les gars. On va clôturer sur ce match. Est-ce que vous avez un truc à rajouter, les amis, sur euh, Montpellier-Brest À part que moi, je suis très content, franchement, les gars. Voir une prestation aboutie, des joueurs qui se battent, un entraîneur impliqué, euh, un président content et des recrues qui, euh, qui tournent bien. Franchement, c'est bah, ce que tu entends d'une du, équipe de foot. Donc, euh, moi, je suis très, très content de, de ce match-là et j'espère que ça va se réitérer des dimanches. Les mecs, pas, pas plus à rajouter sur le match la euh,
3: guerre avec Michel. <rire> Confiance et en Michel
0: Ouais, et les ingrédients Thomas
3: Ouais,
1: non, juste moi, je voulais dire que… Ne me ben, dis pas
0: les mêmes conneries que les deux d'avant.
1: Hein. Non, ben, ils les ont sortis avant <rire> moi, tant pis, mais… Euh... Non, non, mais je voulais juste dire qu'on on en parlait pas mal avant, quand, quand on était un peu au fond du, du gouffre. Bon, on n'est pas complètement sorti mais quand on allait vraiment mal, euh, on se disait, mais qu'est-ce qui pourrait aider l'équipe On parlait de coach mental. Moi, je pense que Michel, ce travail mental, il est capable de le faire. C'est vraiment le mec qui est capable de, de surmotiver ses joueurs, leur redonner la confiance et, et les, les remettre au travail. Quoi. Donc, je pense vraiment que changer de coach aussi, ça peut aussi t'apporter ce travail et ce petit truc qui, qui nous manquait avant sur le mental. Donc, euh...
0: Sur l'implication aussi. C'est vrai que ben, voilà, les... sur les derniers matchs, tu n'as pas l'impression d'avoir des mecs impliqués sur la pelouse. Alors que hier, franchement… Euh, même, même s'il y en a certains qui ont cité, qui ont cité Germain en flop et, est, et, et franchement Thomas est-ce qu'on peut trouver un mec qui n'était pas impliqué hier chez nous
1: bah, franchement non ils étaient tous impliqués hein. comme je te l'ai dit même Germain pour moi c'est ça n'a pas été catastrophique parce que pour moi il a même fait des bons retours défensifs et je l'ai mis en flop parce que c'est frustrant de voir son manque d'activité dans la surface adverse mais, mais je n'ai rien à lui reprocher sur son attitude à lui comme à tous les autres hein.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Bon, ben on va clôturer les gars sur, euh, sur le match. On va faire une, une petite rubrique les gars, voilà, très rapidement sur, euh, sur, pour finir un petit peu de manière un peu plus légère. Voilà, on a, on a décidé ça depuis deux semaines. Et puis la semaine dernière, ça a pas mal plu, donc on continue. Euh, les joueurs qui ont marqué votre enfance les gars, au MHSC uniquement, au MHSC. Alors, euh, Romain et JB, ils ont la vingtaine. Ils vont me sortir. Euh, Flora Mollet. Et, et, et Hassan Kabze, on, on va voir les gars, on va voir. On va commencer par par Thomas Atiek, qui est un peu plus vieux que, que les deux autres. Ah, Thomas, un, tu peux un peu ainsi... plus
1: deux mais j'ai pas la trentaine non plus, attention. <rire> <rire> tu penses si un ou plusieurs, c'est toi qui ouais, vois. Ouais ouais, mais moi il y, y a un joueur euh, bah, avec qui j'ai un peu, euh, j'ai carrément commencé à aimer le, le MHSC, c'est euh, sous les mains de Kamara. Pour moi, c'est une vraie légende. C'est un, euh, un mec en or. Il est arrivé chez nous. On était en Ligue 2, si je ne dis pas de conneries. Et euh, il ne nous a pas lâchés pendant plus de, de 10 ans. Pour moi, c'est un mec qui, qui m'a marqué parce qu'il a mis des, des buts importants pour lesquels ben, je n'oublierai jamais. Il a marqué ce but du 3-2 contre Buffon. Il a marqué l'égalisation en Allemagne pendant la, notre première campagne de Champions League. Et, euh, et tu vois en plus de ça pour moi il représente tout l'esprit Payade c'est le mec qui va en termes de statistiques il ne va pas être sur les standards de Mbappé ou, ou de, de qui, qui sais-je mais en tout cas tu vois c'est un mec qui part au combat qui sait tout, tout faire il a marqué des beaux buts du pied gauche, du pied droit dans la surface, à l'extérieur de la surface de la tête et tu vois c'est aussi un mec qui pour moi dans sa mentalité, dans sa manière de faire ben ben manque un peu aujourd'hui tu vois les, les jeunes en ce moment ils ont tendance à, à se voir trop beau trop grand à faire un peu les malins sous les Camara pour moi ce sera toujours un joueur qui restera humble focalisé sur son travail avec beaucoup d'humilité et pour moi il représentait tout l'esprit Payade et et j'ai connu Montpellier grâce à ce mec et je l'ai aimé aussi grâce à ce mec donc euh, ouais pour moi sous les Camara c'est c'est un des mecs qui m'a le plus marqué ouais.
0: Ben c'est un bel hommage, Thomas, pour Souley. C'est vrai que Souley, comment ne pas le citer hein bon, Pour moi, ça, ça, reste, ça reste récent, hein, parce que ce n'est pas vraiment mon enfance. Mais, mais, mais oui, oui c'est vrai qu'il est arrivé il y a dix ans, et, et il a marqué autant de buts euh, importants qu'improbables. Euh, ce n'était pas le joueur le plus académique, mais en termes d'implication, de mentalité, c'est difficile de faire mieux. Euh, franchement, voilà, sous les mains de Camara, rien de plus à rajouter. C'est euh, un bel hommage, Thomas. Et puis, euh, puis c'est bien aussi de se rappeler de, de ce genre de joueurs, de ne pas les oublier. Voilà, pour moi, ça reste des légendes du club. Et, euh, et le fait qu'on en parle ce soir, ben, ça fait évidemment, moi, dans la tête tout de suite, euh, ce, qui me, ce qui me fait tilt, c'est ce but à Toulouse, comme tu dis, c'est ce but contre Bouffonne. Enfin, Il y a pas mal d'images qui reviennent en tête. Et, et comment ne pas citer sous les mains de Camara C'est vrai que ça reste... Euh, une légende du club, il y en a beaucoup qui, qui se prêtent au jeu sur le hashtag, les gars, Lucas qui me cite, Blanc, Valderrama, Alicard, Guérin, Barabé, Carotti, Bonissen, Michel, Ferraoui, Delay, Robert, Loré, ouais, tu m'as cité, Lucas, tu m'as cité le, euh, t'as ouvert le Panini euh, 80-90 et tu m'as cité tous les joueurs, là. il y a, a King Spade qui me dit Renald Pedro, c'est avec une photo de Pierre Palmade, il y a Rémi qui nous a voix, Fabrice Diver. ouais. Alors là, il y a des anciens dans, 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 dans le hashtag, les gars. Uh, Valderrama, Kanto, Suvrine, Julio César pour Apo, uh, Nicolas Joachini pour Apo, uh, Tom qui nous sort de l'ail, Carotti. Ouais, c'est pas faux aussi. Bamogo, Fodemansari, que je vois souvent. Julio César pour Iri. Uh, on voit, les gars, le, le problème avec ce, ce genre de petit jeu, c'est qu'on devine à peu près vos, vos âges hein, dans, le, dans le hashtag. Hein parce que <rire> Julio César, euh, Ziobert, Valderrama, il euh, y, y en a les gars, vous êtes en train de, de nous dévoiler votre âge. Hein. Euh, bah allez, JB, tiens, ça, ça m'intéresse JB et Romain, vous avez quel âge 23-24 ans euh, Ça m'intéresse de savoir vraiment le joueur de votre enfance qui vous a fait kiffer euh, et qui vous a fait presque aimer le club un peu comme Thomas avec Soulé
2: alors moi, je vais dire les miens, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des aigris, voilà, notamment toi. Voilà, vous êtes âgés, les gars, ce n'est pas, de... pas de ma faute. Hein, donc... <rire> <rire> non. <rire> moi, honnêtement, euh, de mon époque à moi, voilà, quand j'étais jeune, j'allais au stade. Les... Moi, je vais citer deux joueurs qui m'ont vraiment fait tomber amoureux du, du MHC. Déjà, pour un, premièrement, c'est Tino Costa. Euh, voilà, je me souviens de, de l'époque Ligue 2, quand, quand j'allais voir les matchs. C'était le joueur qui m'a marqué. Voilà, j'étais absolument fan de lui. Il avait une patte gauche qui était, qui était incroyable. Euh, il nous a fait monter en Ligue 1 lui tout seul, pour moi, clairement. Voilà, c'était un joueur qui, pour moi, qui a marqué l'histoire du club. Et puis après, de toute façon, ben, quand tu vois sa première année en, en 2010 en Ligue 1, ben, c'était incroyable. Franchement, pour moi, c'est vraiment le joueur qui m'a marqué. Voilà, et et ben, le match de la montée, voilà, c'est aussi grâce à lui. Donc, euh, voilà, Tino Costa, c'est le joueur qui m'aura marqué. Et le deuxième, ben, c'était ben, le duo, donc ben, Montagno. Voilà, moi, j'étais vraiment fan de Montagneau, Voilà, Déjà, c'est lui qui, euh, qui nous sauve de, des portes du National, si je ne dis pas de conneries euh, à l'époque. Euh, je crois que c'était contre Grenoble où on gagne 1-0, c'est lui qui met le penalty. Et après, pareil, voilà, lors de la montée en Ligue 1, c'était euh, bah, incroyable. C'était un joueur qui était rapide, qui était bon devant de, dans les cages, qui avait l'esprit paillade, il achetait rien sur le terrain. Et même en Ligue 1, voilà, quand, il, quand il a sa première année en Ligue 1 avec le club, c'était incroyable. C'est un joueur qui m'a marqué. Et ça, c'est des joueurs qui, que tu n'oublies pas. C'est des légendes du club. Et ben, pour moi, c'est ça, c'est les deux joueurs qui m'ont fait tomber amoureux du, du MHC, tout simplement.
0: T'es tellement jeune, JB, que j'ai cru que à tout moment, t'allais me sortir Silla et Kouyaté. Je... <rire> je, suis... je, je... je me suis accroché à mon siège quand tu m'as dit. Quand tu m'as dit, euh... dit non. C'est vrai que Tino Costa, quand même, Tino Costa, bon, ben voilà, c'est je le compare toujours à moi Chaque coup franc, tu avais l'impression que c'était un pénalty. C'était assez frappant avec ce joueur. Dommage qu'il n'avait pas trop l'esprit club. C'était un joueur qui avait envie de viser plus haut, très très vite. Et c'est vrai que ça lui a été reproché quand il est parti, parce qu'on aurait aimé le voir un peu plus sous nos couleurs. Mais ouais, très très bon joueur. Tino Costa, c'est clair que la doublette avec Montagnon on s'en rappelle tous, et ça reste des, des très très bons souvenirs cette année de la remontée. Il y a Kings Page qui, qui cite un joueur, j'allais dire, moi de, de ma génération, les gars. Euh, je ne vais pas citer que lui, mais euh, Ibrahima Bakayoko. Voilà, il dit que c'était notre R9 à nous. Euh, mon vrai premier souvenir du stade. Ouais, voilà, moi, je, je vais parler de Bakayoko. Voilà, C'est pareil, c'était un guerrier sur le terrain. Euh, pas toujours ultra académique non plus, mais il plantait ses buts. Euh, et quand j'étais petit, que j'écoutais Philippe Serres à la radio ben, ben voilà, souvent l'attaquant qui, qui mettait les pions c'était Bakayoko et, euh, et, et c'était un petit peu voilà, quand t'es petit, c'était l'attaquant un peu, un peu phare du MHC donc euh, ben c'était ce mec-là qui te faisait rêver, je vais en citer d'autres, alors moi je vais en citer un qui n'est pas resté longtemps, mais, mais que j'avais croisé à grand monde, donc quand t'es petit, quand tu vois des joueurs en vrai, c'est toujours très spécial tu sais, quand c'est des personnes que tu vois à la télé ou quand tu vois du stade et que le mec tu le vois passer devant toi j'avais été très impressionné par Xavier Gravelin qui avait fait un très bon passage chez nous qui avait été très bon il a été resté qu'un an je crois mais il avait été très bon et je vais citer voilà je vais citer un troisième joueur les gars un dernier comment ne pas le citer c'est Rui Pataka évidemment qui avait soulevé le maillot quand il avait marqué au costière pour montrer le t-shirt anti petit moi au gladiator Comment ne pas citer Pataka, voilà, qui, qui, qui pareil, c'est pareil. C est, c est, alors, ce pas toujours académique, voilà, mais, mais putain, ça mettait les pions, ça lâchait rien. Il y avait une vraie grinta, une vraie mentalité. Et, et voilà, c'est des joueurs ben, que, que limite, j ai, j ai, voilà, quand je vois la, la photo de Bakayoko que tu as mis Kingspage, je, je vais la retweeter parce que ce maillot, il est magnifique. Euh, est, limite, j'ai envie de te dire, c'est plus des joueurs que j'ai entendus à la radio avec Phoenix Earth plutôt que j'ai vu jouer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Amazon Prime, machin, euh, y a, y a les trois quarts des matchs, les gars, nous, on les écoutait à la radio à l'extérieur. Il <rire> n'y avait pas, comme vous, des ralentis avec des, avec des, <rire> des spider cams, des, des machins, des palettes à, à, à mon nous, euh, nous, les mecs, on écoutait ça à la radio. Donc, euh, ouais, voilà, Pataka. Euh, J'ai vu qu'il y en a pas mal qui m'ont dit Bamogo aussi. C'est vrai, la saison qui fait à 16 buts, qui... Est, qui est assez extraordinaire. Il y a Ben qui nous dit « Roger Millac, que moi, je n'ai pas connu, j'étais un peu trop jeune. Euh, il y a Tom qui nous sort « Mansaré ouais, », c'est vrai qu'on peut citer aussi « Mansaré ». Alyosha Asanovic pour Christo, pareil. J'étais un peu jeune, mais était, effectivement, c'est un nom qui est beaucoup ressorti aussi. Euh, Fayad pour « Papayad ouais. ». Là, là, là c'est un mytho, ça. Euh, Giroud, Belanda Jourdrin pour « Téjizegote ». Euh, René Gérard qui dit aucune idée du pourquoi euh, vu sa réussite chez nous mais Wedek putain Bamogo en deux pour les années euh, jeunesse Wedek il a, il, bon après ça n'avait pas été e extraordinaire mais il a émis quelques buts quand même euh, René dans un contre l'OM je crois qui était euh, une frappe poteau rentrant je me rappelle qui était pas mal euh, Tom qui dit visait plus haut très très vite Tino Costa en une car il a dit a ah, eu une carrière très bizarre a fait le tour du monde avant de tomber à 7 ouais c'est vrai c'est vrai, puis il a percé très tard, donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai que sur ça, t'as pas tort, Tom, c'est vrai que comme il a percé tard, il a voulu aller plus haut très vite. Euh, Riri qui nous sort Stéphane D'Angelo, alors moi, pour moi, c'est un acteur porno, ça, euh, Riri, je savais pas qu'un mec comme ça avait, pour moi, ça, c'est un blast d'acteur porno, ça, Stéphane D'Angelo, ça, ça c'est vraiment un joueur de foot, les gars, parce que lui, je l'ai pas connu, hein. <rire> Tino Costa pour, pour pas il m'a régalé durant mon adolescence euh, euh, Lucas qui dit impossible de, de dissocier les trois pour moi Mais mes premiers soeurs Bamogo, Pataka Mansaré premier frisson à la Mousson euh, beaucoup aimé, beaucoup aimé Rouli pour Louis euh, les gars vous êtes nombreux Lionel qui dit l'équipe des jeunes du club Serge Blanc, Bonicel, Lefebvre, Sanchez qui vont en finale de CDF il y en a beaucoup en MPL qui nous sort Valderrama puis Robert ouais, Laurent Robert aussi c'est vrai qui était, qui était extraordinaire Stéphane Paille pour Riri euh, parlons des gardiens aussi Rust, Barabé, Martini, Ryu ouais. Moi j'avais beaucoup aimé Ryu voilà, qui est, Pour moi il était assez spectaculaire Comme gardien, il n'était pas très grand Mais il sortait des parades de folie à des moments euh, Bamogo pour Pipo enfin, voilà, Vous êtes beaucoup à citer, de, à citer des anciens joueurs vrai que moi, je, voilà, Si je dois en citer trois Gravelaine trouvé son... <coughs> Je l'avais trouvé impressionnant ouais, De le voir devant moi ça m'avait impressionné euh, Rui Pataka voilà, son butanime. Et, euh, et évidemment, Ibrahima Bakayoko, qui pour moi, quand j'étais petit, euh, c'était l'attaquant phare euh, du Montpellier. Euh, Romain, on t'écoute. Tu es le dernier à passer.
3: Oui, mais déjà, je vais remercier JB d'avoir remis l'église au milieu du village. Parce que quand je vois tous les vieux là, <rire> qui nous citent Fleury Dinalo, euh, Michel Mézi et tout ça, euh, nous on n'a pas connu. Hein. Donc euh, c'est pas parce que vous êtes vieux que... Non mais là
0: les types, les types eux, eux, eux les matchs à l'extérieur, ils sont à 4K. Il <rire> y, a, y, a, y, a, y a des spider cam pour les ralentis. La... La Il vi... y a la vitesse du ballon. Attends, nous, non, on avait...
2: Attention, nous à l'époque de la Ligue 2. mais oui, je regardais la Ligue 2. C'était Nous on a Philippe... Euh, nous on, nous, que, nous, tu on avait que Philippe
3: sport, ça pas la tête ou quoi nous on avait Philippe Cerce, a
0: pris une bouteille de, de, de rosé au commentaire des matchs mais... à l'extérieur.
2: Nous on avait pas ma chaîne sport à l'époque, moi je me souviens, ah, oui. on... c'était à... à la vrai, radio, comme toi les matchs à
3: Orange.com tu sais euh... ça va, faut <rire> Moi les matchs de Ligue 2, je savais même pas à quoi il ressemblait le ballon. Et oui, c'était à la radio avec Philippe Serres il euh, y avait une frappe à 50 mètres et Philippe Serres il hurlait. <rire> oh putain ah, oh, avait l'impression qu'on était une équipe ultra offensive. <rire> on revenir sur le joueur. Moi, du coup, j'allais dire comme JB, c'était euh, Tino Costa et Montagno, parce que c'est les premiers joueurs voilà, qui m'ont mis des étoiles dans les yeux. Alors que quand t'arrivais à la Mosson en Ligue 2, ben, c'était pas toujours Jojo, ben, même si c'était la, si la fin de la Ligue 2, euh, Tino Costa. Mais euh, voilà, c'est les deux joueurs. Euh, voilà, J'étais petit, euh, Tino Costa Montagno, c'est la montée, c'est la saison qui suit en Ligue 1, mais c'était fou, c'était fou cette époque-là. Et, euh, et puis si je dois en citer un troisième, c'est Karim Aitfana voilà, l'année de, de la remontée en Ligue 1, c'était le joueur frisson, voilà, t'as la euh, tu savais qu'il pouvait, à tout moment, il pouvait te faire un truc, tu vois, c'était, je me rappellerai toujours, toute ma vie de son but contre Marseille, je sais pas si vous vous en rappelez, ah ouais. ça oui, c'est des oui, souvenirs oui. de malade, mais, euh, Comment ouais, franchement, euh,
0: alors qu'attends, Romain, s'il y avait eu l'avare à ce moment-là, il y a un hors-jeu ah ouais jeune chien il, jeune chant, il ouais, est hors-jeu sur, sur, sur la le 1-2, sur le 1-2, je crois que c'est jeune chan si je dis pas de bêtises, euh, sur le pr tout premier 1-2, juste avant l'action, il est hors-jeu, ouais. le joueur Montpellier. S'il y, y avait eu la VAR à ce moment-là,
3: il aurait été refusé. S'il y avait eu la VAR, euh, au match euh, Montpellier-Strasbourg, je pense que le camion VAR, il aurait explosé parce que euh, tout ce qui s'est passé <rire> dans ce match, je pense qu'il <rire> y aurait eu un gros, gros souci. Mais euh, ouais, ouais, non, après... Euh, après, moi, j'avoue, tu vois, vu qu'on est un peu plus bon. jeune j'avoue que je suis très, très jaloux euh, de l'époque euh, Valderrama, tu vois. Moi, j'ai pas connu ça ouais. du tout, et j'avoue que c'est un truc qui me... Ça me fait rêver, tu vois. Ça me laisse rêveur de voir cette équipe, de voir qu'on recrutait des joueurs ouais. de... de la trampe de Valderrama, de Julio César. Enfin, moi, ça me, tu vois, quand je, quand je revois des trucs et tout, je... ça me choquera toujours ça, parce on est quand même.
0: Même moi, j'ai pas connu. On a toujours
3: été un club, tu vois, euh, petit, machin chouette. Et à ce moment-là, Nicolas, euh, vraiment, il avait décidé de sortir les, les cacahuètes. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, Valderrama, euh, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas à quoi on pourrait le comparer, mais c'est comme si, si c'était un joueur qui faisait une grosse Coupe du Monde, type, euh, je ne sais pas moi, Rames Rodriguez, il vient à la Mosson. Ça n'a aucun sens. Et puis, les, les années Coupe ouais. d'Europe, le, le match… Moi, cette époque-là, vraiment, je... les gens qui ont connu ça, euh, sont... c'est des gens heureux quand même. <rire>
0: Ouais, il y, y a eu des belles épopées, c'est vrai. Moi, moi j'étais très petit là, à ce moment-là. c'était. Ouais, JB, on t'écoute.
2: Non, moi, c'était pour revenir sur... Le... Bon, c'est hors ce que, ce que vient de dire Romain. Moi, pour la petite anecdote, pour Tino Costa. Alors, je sais pas si vous savez, mais Tino Costa, à l'époque, il jouait à 7 euh, avant de signer à Montpellier. Et euh, du coup, je... c'était un pêcheur, en fait. Si vous voulez, à 7, il pêchait sur les quais. Et moi, moi quand j'étais petit, voilà, avec mon père, on allait souvent à la pêche. Et, euh... <rire> et je me souviens, je vais, euh... on va sur le quai, on voit Tino Costa, du coup, en train de pêcher. T'es sûr
0: euh... Attends, JB, t'es sûr que c'était pas de Costa <rire> non, ah, non, non.
2: <rire> non, 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 pour le coup, c'était réellement Tino Costa voilà, euh, c'était vraiment Tino Costa et, euh, et du coup, on commence à discuter avec lui et tout, lui jouait à 7 à l'époque, et euh, il disait du coup, ouais, qui enfin, euh, au fil de la discussion, il dit qu'il est footballeur, quoi, donc moi, j'y croyais pas du tout, parce que vous connaissez, enfin, je sais qu'il y a des Cétois dans le, space, dans, dans le hashtag, mais voilà, les toi c'est un peu comme les Marseillais, quoi, ils disent des choses, mais on sait pas oui. trop si c'est réel. Et du coup, il dit qu'il est footballeur et tout. Donc, du coup, moi, et mon père, euh, on ne le croit pas du tout. Et... et tu vois, deux, trois semaines après, que le club le recrute. Voilà. Et après, on, on connaît la suite. Donc, franchement, c'était incroyable. Tu l'as jamais recroisé
0: sur les quais de Sète
2: non, après, non. Moi, moi je n'étais pas, trop... enfin, pas un grand pêcheur. Je n'allais pas souvent à la pêche.
0: Là, <rire>
2: voilà, donc... Euh... Non, je ne l'ai pas recroisé.
0: Puis après, il allait pêcher à bar Il pêchait autre chose euh... quand, il était... <rire> quand il était à Montpellier. C'était plus de la pêche au... <rire> C'était plus de au la moule. dorade. C'était des moules. De... Ouais, voilà. C'était plus de la dorade, après. Euh, King Spines qui dit « Je suis né en... en décembre 88. Mika, on partage les mêmes souvenirs et je me retrouve complètement dans ce que tu dis sur les matchs avec Cerce. Je pense aussi à Laurent Robert. » Ouais, je suis de 89, tu vois, donc euh... Donc, on se suit de, de très très près. Et, et en tout cas, ben à chaque fois, franchement, cette, cette rubrique, les gars, dites-nous si vous la kiffez. Nous, ça, ça nous fait du bien aussi de finir sur des, des notes positives, même si aujourd'hui, il y a une victoire. Mais en tout cas, c'est kiffant de voir les joueurs que vous avez kiffés, vous et tout. C'est incroyable. Antoine qui dit Lucas Barrios, qu'est-ce qu'il manque Qu'est-ce qu'il manque en vrai Ouais, Lucas Barrios avait fait une, une bonne saison chez nous. D'Angelo, c'était notre gardien. Ok, ouais, pour moi, c'est un blast d'acteur porno, mais, mais, mais ok, c'était un gardien. Pas de souci, les gars. Mais. Euh... Mais euh, sur Tino Costa, c'est assez fou parce que ce joueur-là, pareil, il vient de 7. tu sais pas trop ce qu'il va donner. Alors euh, tout le monde le décrivait comme un crack, mais on connaît. Euh, c'est toi qui décrives un joueur comme un crack, tu t'attends à rien, quoi. Tu t'attends à avoir débarqué un joueur limite lambda et au final, euh, il avait été extraordinaire. Voilà. Oui, Romain, on dit Il y a aussi,
3: aussi le fait que sur Costa, ce qui, ce qui marque, c'est ses coups de patte. Tu vois, il avait un pied de fou. Mais le reste, est-ce qu'il est est qu te marque vraiment sur autre chose que ses coups de pattes Tu vois, dans le jeu, c'était un joueur euh, correct, tu vois, mais c'était vraiment ce, ce pied sur coup franc qui... C'était fou, comme tu as dit tout à l'heure, les coups francs. Tu savais, savais qu'il y avait danger, c'était fou. C'était fou.
0: Ouais, c'était incroyable, mais c'est ça, c'est un petit peu l'image d'un Juninho. tu vois, tu savais qu'il y avait danger, limite... Euh, bon, j'exagère un peu, mais ça se comparait presque à des pénaltys, quoi. quand il avait un coup franc à 30 mètres. Tu savais qu'il allait la mettre dans la bonne zone. Et puis, quand tu avais des spa pour couper, tu avais des Joris marvaux, il enfin, y avait du monde. quoi. Donc euh... Moi, c'est clairement un joueur qui m'a aussi marqué. Mais bon, euh, je le croisais en boîte. Quoi. Voilà, les gars. Moi, je n'avais pas... pas 5 ans et demi quand Costa et joue à Montpellier. Donc, euh... Donc, euh... Donc voilà. Mais En tout cas, c'est marrant. Moi, si un jour je vais à la pêche à 7, entre croiser JB ou. Ou Costa, la vérité, je crois que je préfère croiser JB, Thierry. Je me dis qu'au moins, il aura peut-être une cesse à m'offrir sur ouais, les quais de 7. Je te dis que je vais te croiser, moi, après. ça, ça ouais. <rire> C'est pas dit que je traîne beaucoup sur les quais de 7 et je vais pas te mentir. <rire> Merci les gars, on va clôturer là-dessus, on s'est régalé. Franchement, cette rubrique, elle régale. Il y a JJ qui nous cite aussi Hilton comme exemple. C'est vrai qu'on n'a pas cité Hilton, mais Hilton, on aurait pu clairement le citer. En tout cas, c'était régalade cette petite rubrique, les gars. Merci beaucoup pour vos, pour vos anecdotes. Je vais remercier tout le monde. Merci mon Thomas Merci. C hey, franchement, Thomas, c'est régal ces petites rubriques à la fin.
1: Ouais, ça fait plaisir. Limite, euh, maintenant, je vais préparer les mouchoirs parce qu'il faut se rappeler les belles époques, les beaux moments et tout. Euh, ça va me, me coûter cher du mouchoir, cette histoire. C'est clair, mais dis-toi que Romain et JB sont tellement jeunes
0: que leur meilleur souvenir c'est le centre de Joaquini. Ils ont, ils ont rien <rire> Ils ont rien avant ça.
2: Eh hey, tu le sens toujours pas ce d'ailleurs
0: <rire> hey,
2: JB, j'avais le nez creux ou pas Ah non, moi je le sais, j'étais hype parce qu'à l'époque pour avoir une recrue, t'avais l'impression qu'il fallait euh, décrocher la lune, mais ouais c'était une ah pure, oui. pas possible
0: JB, on n'est pas les Phoenix Suns de, de Miami, hein. on, est un, on est une équipe de football frérot, l'autre il voyait arriver un ricain avec des dreadlocks, il a cru que ça y est, on allait, on allait gagner le championnat, je suis mort, merci Thomas, merci mon frérot, ouais, merci à vous les gars, merci moi, JB, merci. c'est vrai que sur Joaquili sur on avait débattu une paire de fois,
2: non, 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 mais après, c'est vrai que moi je. Bah, c'est vrai que, attention, au début de Drake moi j'étais pas sous cocaïne, attention, hein, je dis ça très humblement, mais il était. Euh, il avait quelque... Je trouvais qu'il avait du potentiel, voilà, il avait été quelque chose de décisif.
0: Oui, 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 <rire> mais, mais après. Oui. <rire> oui, oui, oui,
2: oui, <rire> Non, mais après, quand tu redescends, ouais, que tu, tu prends plus de drogue, c'est vrai que c'est compliqué, quoi.
0: Ouais. Ben merci JB, ben un peu comme tes interventions au début quand on croyait que ça allait le faire puis finalement c'est c'est un peu ouais. compliqué. <rire> non, ben
2: merci, merci à toi et puis merci à vous tous d'écouter, c'est hyper sympa de faire ça chaque lundi et j'espère qu'on va continuer dans cet état d'esprit.
0: Il y a Lucas qui lui dit tout laissez-toi une, an une anecdote avec Tino Costa, perso j'ai tapé un beach volley avec lui où il est euh, l'été où il a signé la palette, pas hyper sympa d'ailleurs. Ouais. Ben moi Lucas quand je l'ai croisé à l'au bar, il m'a dit euh, j'amène Montpellier en Europe et je me casse. Ben, c'est typiquement ce qu'il a fait euh, on, on est allé en Europe et il, il est parti donc voilà il était peut-être pas hyper sympa mais en tout cas c'était pas un menteur hein. <rire> il m'avait dit droit dans les yeux je vous amène en Europe et je me casse donc euh, voilà et il m'avait pas menti euh, Romain merci mon frérot d'avoir été là eh, merci
3: à toi merci à tout le monde moi j'ai juste une petite question à te poser pour finir est-ce que tu as, que as ouais. un avis sur la célébration des en hommage à Pierre Palmade
0: <rire> tu <rire> j'ai rien compris voilà, oh, quelqu'un quelqu'un la célébration c'est par rapport à quoi je mais c'est ça j'ai pas compris moi. c'est ça
3: c'est qu'en fait Elie Oy euh... c'est parce j'ai lui ai mon permis je voulais pas dire les
2: gars mais je me suis arrangé avec lui comme je dis mon permis voilà on a fait une célébration quand même
0: Ok, ok. Bon, je crois que les gars, on va clôturer là-dessus, hein, parce que… <rire> merci, mon, merci, mon Romain. Merci, mon poulet. Merci à tous d'avoir été là. Esprit Payade, MHSC On Air, Tom, Yannou, qu'on embrasse. Yannou, mon poulet, je t'embrasse, qui était, qui était là en auditeur ce soir. Papayade, Lucas, Mazette, Julien, Ben, Sazi, Christo, le frérot, Yonel, que j'embrasse aussi, Riri. Notre euh, notre ami de petite Camargue, Kings Kingspyche, Lucas, les potos, Tj The Goth, Rémi, Denil, Flo, Kasuget, PK, Rudy, Nico, Apo, Guillaume, Raoui, Mini Payados, Vénère, Germain, Léandro, le frérot que j'embrasse aussi, JM, Thibault, Louis, Gwendo, Laurie aussi qui est encore là ce soir, André, Pavillard, Manuel, Pipo, Clément, Loïc. Merci à tous les gars de nous avoir suivis. On a débattu du